0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt.
1: Trotz Alternativen.
0: Interessante Episode heute, ey. Wir sehen yeah, uns, wir sitzen ja. uns gegenüber.
1: Sag mal ehrlich, wie fandst
0: du aber schon gut. Ich fand's cool da eigentlich. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich würde so
1: ehrlich sagen, es war, ich fand's richtig cool, dass wir uns mal wieder so...
0: Nee, ist schon geil, sich ja. angucken zu können, gerade am Anfang auch ein bisschen. Also wir hatten diesmal wieder eine schöne Off-Topic-Passage, oh ja. die aber kurz und prägnant war. Ja, also stimmt. wirklich so knackige 12, 13 Minuten, ja. aber auch Vollgas. Geht und dann, auch wirklich voll
1: umsaufen und sowas und alles. macht macht doch schon
0: mehr Spaß, da nochmal ein paar Reaktionen vom anderen, dann was zu sehen genau. so auf die Storys. Ne? <lacht> so, ja. ja, und dann müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also höchst spannende Episode rund um die ganzen Storylines von ContiCup. Alle einfach. Wie ja. es weitergeht Beachvolleyball auf der Welt, wie es weitergeht im Beachvolleyball in Deutschland, haben wir mal so ein, zwei Storylines gesponnen und noch ein paar andere Sachen gemacht, würde ich behaupten.
1: Ausblick haben wir noch gemacht auf nächste Woche, weil wir sind ja mhm. ab Freitag wieder online für euch. Äh, auf welchem Kanal? Äh, du müsst da rausfinden, dass wir <lacht> am Ende ja, der, am Ende ja, äh, der, der Karriere, denn, ja. am Ende der Episode raushören, aber äh, ihr kriegt auf jeden Fall auf Twitch und auf Jobs vor, -One. auf jeden Fall äh, Beachvolleyball-Content ab Freitag aus Stuttgart und da tauchen wir dann weiter in die Konsumentenrolle ab. Und äh, machen dann nur noch das, was wir am besten können, nämlich, nämlich Content. Und dann, das war es, glaube ich, auch. Also viel Spaß mit der Episode. Hashtag
0: Ad. Wir hören tatsächlich immer wieder, dass ganz viele von euch uns beim Laufen hören. Und man kennt das ja, also Olaf und ich eher weniger, aber ein Schlaglauch, blöd umgeknickt. Und das war es erstmal wieder mit dem Sport machen Allgemein haben wir natürlich auch viele Vereinssportler in der Community, bei denen Sportunfälle und Verletzungen leider zum Alltag gehören und deswegen freue ich mich besonders, euch jetzt was von der Ergo-Unfallversicherung erzählen zu dürfen. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Und ergänzen mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. So müsst ihr euch beim podcast laufen. Auf jeden Fall schon mal keinen Stress machen.
1: Beach Volleyball ist ein sehr repetitives Sport. Es ist ein Game von Errors. Das Team, das die meisten Errors wahrscheinlich wins.
0: Stockholz will set. Survival, der
1: Fitness, Smith! Hier kommt Spoha! Und
0: das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galos Santos. Eigentlich muss sie nichts machen, ne? Nein, du musst jetzt wirklich. Ich bin Konsumenten jetzt Konsumentenrolle. Ja, das müsste dir eigentlich sehr, sehr gut gefallen, ja. Ja, es
1: ist Sonntag, deswegen ist Konsumentenrolle bei mir immer noch. Diese Woche war Konsumentenrolle. Ah, <lacht> ja.
0: Sonntag bedeutet bei mir eigentlich immer nur Likörsonntag, aber ansonsten Likör. Welcher Tag ist
1: nicht Likör? Das kommt auf den
0: Likör an. <lacht> <lacht> und auf das Inventar, nennen wir es mal so. <lacht> es gab schon Likör Freitag, Samstag und Sonntag jetzt auf jeden Fall. Dienstag gab es glaube ich auch schon Montag oh Gott, ich oh Gott, auch. Oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Das nimmt Zöge an. Ja, ja, Außergewöhnlich schön. Ich glaube, ich, ich habe es jetzt wirklich endlich geschafft. Also ich fahre jetzt sehr. ich bin jetzt hier auch im Conference Room, darf auch ins Stadion, Stadion reinschauen Blicke, in der ja. wunderschönen Merkur Arena. Ich weiß auch nicht, ey, der steile Aufstieg des Dirk Funk, ey. Von Bordstein zu Skyline und dann bald aber auch wieder ganz hart zurück auf Bordstein Boden. zurück. Ja, ist so. ja.
1: Wie bei, was ist das, American History X mit dem Boah, Bordstein? hör auf, ja. ich habe
0: auch dran gedacht. Das, <lacht> das ist genau so geil, ja. ne? Jetzt kannst du wieder Tessa fragen und Martin. kennen Wissen sie weil, Obwohl nicht. doch Martin ist, der ist ein bisschen politisch-historisch, ist er dann doch so ein kleines bisschen hier, ne? Joachim Gauck, man kennt ihn, <lacht> aber unser glaubst Bundeskanzler. Also, er kennt den Film? Oh, weiß ich nicht. Das ist ja schon so ein Das ist ja ein wahnsinnig guter Film, aber diese Szene mit dem Bordstein, mit mhm. einmal kurz raufbeißen und dann, das ist ja so böse, ey. Ja, ich,
1: ich google direkt mal parallel, wann kannst der Film du das,
0: Kannst du dich da reinfühlen, was man für ein Mensch sein muss? Um, also das ist ja eine Filmszene, aber dass du so sein kannst, dass Nein. du wirklich so drauf bist und sagst, hier, jetzt beiß da drauf, ich sorge jetzt dafür, dass da alles dir dein, dein Kopf halb zerbricht, nee. ist ja geisterkrank. Ich wirklich. kann ja sowieso
1: Menschen nicht wehtun körperlich, also seelisch mhm. ja. <lacht> aber, aber körperlich kann ich nicht. das sind Doch die nicht. größeren Wirkungstreffer,
0: außer ja. du tötest einen, dann ist halt schwierig. Dann. Ja, genau. Ja. Ja, deswegen,
1: also deswegen, ich habe, rate mal von, wann American History X ist. Was,
0: ey, und scheiß. Wahrscheinlich war ich da so noch nicht mal zweistellig, das war 95.
1: Nee, das ist 99. Ich, ich, okay. ich wäre auch eher richtig Mitte 90 gegangen. Krass. Äh, Erscheinungsdatum 25. Februar 1999.
0: Guter ja. Film, ey. Muss ich mir auch nochmal, ist länger her, muss ich mir mal wieder reinziehen. Unterschätzt
1: ey. ein guter Film, das stimmt. Aber es ist
0: halt immer schwierig bei solchen Filmen, weil ich glaube, es gibt wenig Menschen. Ich meine, wir sind uns alle einig, dass es ein sehr guter Film ist, aber ich kenne jetzt keinen, der jetzt an so einem Sonntagabend sagt, ich habe heute Abend frei, ich gehe mal auf die Couch mit einer Packung Pringles. Auch heute gucke ich Schindlers Liste.
1: Auch doch, schon. also doch, ist okay. Wenn es gute Filme sind, ist mir egal. Er ja, ist ein
0: extrem guter ja, natürlich. Film, aber ja. man kann ja, man bringt es halt schwer bei die Lippen zu sagen, so ich habe jetzt Bock auf Schindlers Liste. Das ist ja schon... Ach
1: komm ey, das ist es doch, doch okay solche Filme zu gucken oder was? Oder ja, ist das jetzt auch neuerdings verboten? Nein, oder? natürlich nicht. Ich gucke ja auch
0: super gerne diese, es gibt ja auch tatsächlich sehr, sehr viele sehr, sehr gute, also Kriegsfilme. die halt historisch Safe, von diesem so. einen. Ja. Da ist auch letztens ein neuer reingekommen, wo es dann wirklich nur über diesen Medic geht, der sich da freiwillig meldet und dann aber sagt, ey, ich fasse hier keine Waffe an. Ich habe mich gemeldet, das ist mein Recht. Genau ich den Film habe ich letztens eine...
1: irgendwann mal... Hast du geguckt? So, ne, nicht ganz geguckt, aber irgendwie so halb gesehen. Ja, ja, richtig gut, ey, ohne Scheiß. Ist geiler Film. Ja, ja.
0: Sehr, sehr guter Film. Es gibt wirklich viele, also unterschätzt viele, sehr gut produzierte Kriegsfilme. Ja. Also da muss ich schon sagen, da habe ich einmal tierisch Ärger, deswegen habe ich da glaube ich so ein Trauma. Ich hab mal Irgendwann hatte ich mal in der siebten Klasse oder in der achten, ich weiß nicht, ob das Religion war oder Werte und Normen oder so, ich hatte beides mal. Da lag bei mir irgendwie das eineinhalb Jahr das Religion, einhalb Jahr Werte und Normen, damit da dann auch die, Wert und Normen keiner, hatte ich die nicht. nicht getauften da rein durften <lacht> und so und dann war ich im Werte und Normen. Unterricht und dann ging es um diesen einen Kriegsfilm. Ich glaube hier die Brücke von irgendwas oder so. Ich, Kenne ich glaube ich auch. Ja, ja, ja. also so ein, so ein ganz bekannter, der auch ganz krass war. Und dann lief der irgendwie am Vortag im Fernsehen, ich ja damals schon im Somniac gewesen, habe den natürlich geguckt, so die, die Lehrerin, die auch Politiklehrerin ist, fragt so, und, hat einer den Film geguckt, wer kennt den so? Ich melde mich als Einziger. Und meint so, ja, habe ich geguckt. Okay. Und sie so, ja, und, wie war der? Und ich natürlich, Alter, wie alt ist man so? Ich war wahrscheinlich 13, 14, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist man auch 12 in der 7. Klasse. Meinte so, ja, war geil. <lacht> und die hat mich rund gemacht vor versammelter Mannschaft, vor der gesamten Klasse hat die mir eine Moralpredigt über zehn Minuten gehalten, dass man doch nicht sagen kann dass so ein Film geil wäre ob ich mich mal damit beschäftigt hätte, was der Hintergrund von diesem Film ist, wie viele Menschen da gestorben sind und ich sag, das ist geil und dann hat die mich da rund gemacht Ey, im Nachhinein noch echt ein richtiger Scheißmove von ihr, das kann man doch nicht bringen, so mein Gott rutscht halt mal so ein Teenager raus, dass er den Film gut, schrägstrich schräg, geil ist halt der Sprachgebrauch eines 14-Jährigen so.
1: Ja, aber was ist das? Hä? Ich checke überhaupt nicht das Problem. Was ist das Problem von der dann in
0: dem Moment? Ja, das ist das, was ich eben halt auch meinte. Du kannst dann sagen, ja, der war bewegend, der war beeindruckend. Ja, aber du kannst doch
1: sagen, es ist ein guter Film. In der Hinsicht, was ist denn ein Film? Wenn du sagst, ich gucke jetzt, ich gucke einen Film und es sind 120 Minuten steht drauf, dann würdest du 120 Minuten so gut unterhalten werden, dass du am besten dein Handy mal nicht in die Hand Natürlich. nimmst und dich nicht unterhalten möchtest. Ja. Und wenn du pinkeln gehst, musst du Pause machen. Das ist ein guter Film. Natürlich. Und diese Filmbranche, die milliardenschwer ist und aber schwer ist, die legt jeden Film, den die drehen, die drehen ihn nicht aus politischen Aufklärungsbedürfnisse oder was auch immer, die drehen die um, zu unterhalten und Geld zu machen. Mann. Das ist einfach nur ein komplett kommerzieller Haufen. Und da kann da so eine, die soll gelöscht werden, ganz ehrlich. Ich hoffe, die ist keine Lehrerin mehr, ey. Was ist das? Die hat ja am Thema vorbei. Die ist auf jeden
0: Fall in der Rente inzwischen. Von daher ja, muss da ey. keine Agenda so mehr, glaube ich, vorantreiben Aber So dumm. Ich glaube, da, da kommt es her, ey, tatsächlich. Habe ich für mich wieder, ey, kann ich mir wieder die Therapiestunde sparen? Ich habe das für mich selber aufgeschlüsselt, ey. Man, Geil. Das ist Was ist ja. das?
1: Wie, Wieso kannst du eigentlich diese ganzen Sachen von früher, weißt du die noch? Was, was, erlebst du zu wenig? Nee, ich bin Leben? da ganz schlecht drin. Bei mir aber wird sowas immer vorgeworfen,
0: so. dass ich eine ganz schlimme Kindheit hatte, weil alle immer so, ich kenne nur Leute, die mal sagen können, mit drei habe ich das gemacht und dann war ich mit zwei, ja, war ich auch. mit meinem Papa da und so Aber so einer und ich bist kann du dir nicht. innerhalb von meiner ersten zehn Jahre, ich kann mich noch an ein, zwei Sachen erinnern, so im Fußballkontext oder so, aber ansonsten erinnere ich mich an gar nichts aus meiner Kindheit, wirklich fast gar nicht. Ich, ich,
1: ich überbiete dich, ich glaube, ich gehe so bis 15 oder so, ohne <lacht> <Und> Spaß,
0: wirklich <lacht> Ja, jetzt. wieso? Du hast, doch mit, du hast doch bestimmt mit 13 die erste Suff-Story erlebt oder so. Ja, aber also selbst die kriege ich nicht sich. mehr gut zusammen. Ja, also okay, ich krass. weiß ja natürlich,
1: dass ich mit 13... Mal Erinnerst jemanden... du dich nicht mehr an deinen
0: ersten Vollsuff?
1: Ich habe äh, hab das erste Mal Würfelhusten von Alkohol war in Spanien im Trainingslager, <lacht> in Trainingslager. Das ist gut, alter Trainingslager. Man wurde früh vorbereitet für die da weiteren ich, Aufgaben. Äh, da war der, der Kamerad, den Namen nenne ich jetzt nicht, der hat äh, zur selben Zeit im Badezimmer Würfelhusten gemacht und ich war dann draußen am Balkon und habe dann da runter in so eine Palme. Das weiß ich noch, das war,
0: das war unangenehm, das war wirklich unangenehm. Ja, ich weiß nur noch, dass ich mich tierisch verkalkuliert hatte, schon voll besoffen, war total stolz, dass ich so, ich gar nicht wusste, was was mich erwartet, dann habe ich mir so zehn Bier reingestellt, was für so das zehn? erste Mal trinken richtig amtlich war, also Bruder. halt wirklich so ein richtiger Dorfjunge, aber was ist passiert, du checkst ja nicht, was da, was da abgeht, hab ich mich danach übergeben und was natürlich gemacht, 20 Minuten vorher einen Döner gegessen, Oh, unangenehm. <lacht> schön ins Waschbecken ja. und die anderen mussten es wegräumen, ey. Ach, das war, das war mein, meine erste Story, die, aber das ist halt das Schöne auf dem Dorf, da ist halt nichts passiert, wo war nee. ich? Ich war irgendwo beim Kumpel im Keller, beim 16. Nix. Geburtstag. Genau. Und da passiert halt nichts. Ja. So. Solange da halt geguckt wird, dass ich nicht irgendwie mich im Rückwärtsliegen übergebe, ist das halt eine safe Angelegenheit. Und dann pennst du da halt oder wirst abgeholt von Mama, die gibt dir vielleicht mal einen hinten drauf und dann ist in Ordnung so.
1: Ist so. Und dann hoffen die, dass es dir ja am nächsten Tag schlecht geht, hassen dich dafür, dass es dir nicht schlecht geht, weil du ja, halt auch jung bist. das ist halt jung, man kann direkt ja.
0: weiter tanken, theoretisch. Genau,
1: das is ist es halt. Ja, das stimmt. Mhm. Ey. Das war bei uns aber auch so. Obwohl wir in einer Großstadt da, äh, Essen
0: ist ja eine Großstadt, über eine halbe Million Einwohner ja, so. Hier ist fast alles eine Großstadt. Wir haben es ja letztens wieder da völlig verkalkuliert, als es um Solingen ging und so und das auch schwer mhm. so groß war. Ey. Mhm. Ja. Mhm.
1: Also, wir hatten auch immer dieses Ding,
0: eigentlich,
1: wenn einer gebrochen hatte und dann pennen musste, so, dann hatten wir den auf die Seite gelegt, dann lag der da halt und hat dann halt, äh, ja, der durfte halt schlafen. Mal einer vorbeigegangen. zu mal einen Stock so gegen, ne? Ob der, ob der noch oder so. lebt. Genau. Ja und wenn es ganz schlimm war, dann wurden die Eltern angerufen, wenn er genervt hat so, weißt du? Dann ja. aber sonst kann man den nur einfach mal da liegen das lassen. Das ist
0: halt das perverse, weil ich habe das ja, also du wirst es ja auch kennen, ich habe das in Köln natürlich mal ganz krass erlebt. Das war immer so, wir hatten damals so mit Sarah hatte ich damals noch so ein bisschen, was heißt Tradition, wir sind sozusagen mal so alle zwei Monate sind wir mal irgendwie vorher essen und dann ins Kino einfach mal, weil ich so damals Kino schon ab und zu noch mal ganz geil ich sagen, fand. Hast du
1: gehyped, ne? Für ja.
0: so für ja. so ein, zwei Filme, die sich dann wirklich auch lohnen, so mit geilem Sound und schön laut und so.
1: Die Date Night im Hause Funk war das dann, oder was? Ja,
0: Gott, ey, also wirklich sehr <lacht> rudimentär. <lacht> <lacht> ja, da war nichts romantisch da dran, muss man mal sagen aber da habe ich dann immer wenn man den dann sonntags oder oder auch mal am samstag wahrscheinlich da natürlich weil da will die story dann hin und dann gehst du so 19:30 Gehst du dann halt so diese großen und bekannten Straßen Kölns lang irgendwie ja. auf dem Weg da zu diesem einen Kino und dann siehst du halt die ganzen, ich weiß nicht, 12, 13, 14, 15-Jährigen, die dann irgendwie am Samstagabend dann da alle stehen, irgendwie die Mädels dann auch dann natürlich auch schon knapp bekleidet, alle irgendwie mit so einem cool Up oder auch schon einer gemischten Wodka und gehen dann da ja, halt Kinderdisco machen, aber so in der City. Und werden dann da irgendwann rausgeschmissen um 22, 30, aber sind dann auch genau in diesem Kosmos von den ganzen schweren Nötern, von den Schwerstasozialen und so. so. Und das ist halt echt ein Riesenunterschied. Deswegen, ja, so, so, ein, so ein behütetes Upbringing ist dann schon irgendwie dann doch ganz gut. ne was kommt drauf denn behütet, an aber ey.
1: Meine Eltern waren immer, ich überlege gerade, also meine, was meine Eltern, das habe ich damals nie, nie gecheckt, meine Eltern haben es gut gemacht, weil die wussten, wo sie mich halt... Also die wussten zum Beispiel, wir laufen zurück. War das harmlos? So. War das Genau, harmlos, war das harmlos? Ja. Was wir hatten zum Beispiel, ich war ja, habe ich ja schon mal erzählt, ich war im Messdiener. So, wir hatten früher, <lacht> das war so 15, 20 Minuten Fußweg besoffen Stunde,
0: aber egal. Deswegen bist du auch so ein Arschbohrer-Fan geworden. Genau Weiß deswegen, wegen mhm. Messdiener. Ja, ja, ja. Genau
1: so ein Ding ist das. Und ich habe die, wir, das waren eigentlich viele Stunden Stundenläufte dahin. So und Rückweg war dann immer, also wenn wir da irgendwie in, dieser, in diesem Fahrheim noch getrunken haben oder so, wussten wussten die auch... Wir laufen zu dritt oder zu viert. Einen lassen wir 400 Meter vor meiner Haustür so, der geht in die Seitenstraße, ist dann da. Die anderen laufen noch zu zweit weiter, die wohnen direkt neben. Und ich werde quasi mit zwei anderen Jungs, die gescheit sind, halt zu Hause weg, einfach nach Hause gebracht. So. Und ja. dann war immer die Zeit, aber ich habe damals ja auch nicht gecheckt, die Zeit war immer viel entspannter. Und da habe ich auch nicht so einen drüber gekriegt, wenn ich mal zu spät nach Hause kam oder sonstiges. Wie bei den anderen Sachen, wo sie halt nicht so unbedingt wussten, wo ich bin oder die Leute nicht kannten. Ne? Ich habe es damals nicht gecheckt. Im Nachgang würde ich sagen, haben meine Eltern sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe, dass meine, meine Mutter hört wahrscheinlich den Podcast sogar.
0: Oh, Scheiße. Willst du, du ungern zugeben, oder Ja, was? würde ich ungern
1: zugeben, weil sie haben es wirklich gut gemacht. das, aber war das hört halt, sich gut an. Nein, das war komplett ja. sinnvoll, weil ich wusste, also ich habe es damals nicht gecheckt, aber die haben halt mir immer so die Möglichkeiten gegeben, die waren schon relativ streng. Also es, gab ja immer, es gibt ja immer den, der, wo die Eltern sich einen Scheiß kümmern und der darf machen, was er möchte. So. Ob das jetzt ein guter Junge geworden ist, einmal dahingestellt. Ich bezweifle das immer, aber meine Eltern waren eher streng. Aber die hatten da eine Idee und das war eigentlich ganz gut. Also am Ende, Mutter, hast du gut gemacht. Oder wahrscheinlich eher Vater. Vater war da wahrscheinlich eher der.
0: Ja. Das ist geil, ey. Das ist ja natürlich auch der Schlüssel daran. Ich glaube, ich meine, Kindererziehung so, ne, ob es auf dich irgendwann mal zukommt, das ist, das ist fraglich so. <lacht> Bei mir hoffentlich dann irgendwann mal. Aber das ist so, ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, alles erlauben ist, glaube ich, scheiße. Ja. alles verbieten ist, im Zweifel sogar noch beschissener. Das ist beschissener, safe. Und ja. dann muss man halt so eine gute Idee haben, wenn man das so da in die Richtung macht, dass man okay weiß, so ey, das ist in Ordnung und wenn das Kind halt mit 15 mal das erste Mal halt mal kifft, weil das ist nun mal so, weil das 80 Prozent der Jugendlichen in dem Alter genau. gemacht haben, ja. dann, naja, aber gut, schauen wir mal. Da bin ich Future gespannt. problems.
1: Wärst, du wärst, wärst, du so ein, wärst du so ein strenger Papa?
0: Also ich glaube, mir wird eher vorgeworfen, dass ich so klassisch dieser ja, Papa bist, erlaubt ja. alles, Vater mhm. werde, aber ich weiß gar nicht, ey. Ich muss auch zugeben, manchmal, also ich war ja früher auch ein sehr, sehr eifersüchtiger Mensch tatsächlich, Habe das krass. dann inzwischen komplett abgelegt, weil ich halt selber für mich festgestellt habe und viel daraus gelernt habe aus dem Prozess des Eifersüchtigseins. Echt? So, ja, ja. Oha. Das ist jetzt gar kein Problem mehr und ich habe immer noch so ein bisschen auch dieses dieses Burkini ding in mir, dass ich mir <lacht> jetzt schon so denke, dass es bei einer Tochter schon ich mir sehr viel schwieriger vorstelle. Als bei einem Sohn. So, das ist Kacke. Ich finde das eigentlich auch nicht gut, dass das bei mir so ist, aber ich muss zugeben, dass ich diese Tendenz schon noch so habe. Und dass ich wahrscheinlich tendenziell auf die kleine Tochter ein bisschen besser aufpassen würde, als auf den Sohnemann, der das schon hinkriegt. So, ne? ja. ja. ja.
1: Mir, mir wird ja eh, wenn überhaupt nur ein Junge passieren, ist ja klar. Ja. Ja, also das ist ja klar. Ja, gut. Gibt es ja nicht so ein Ding mit dem, mit dem Kind oder sowas? Gibt es nicht so eine Scheiße, wenn Wie? du dieses Kind irgendwie so zusammenschiebst und dann hier so eine Falte in der Mitte hast? Das ist jetzt auch geil, weil wir. Sorry, Leute, wir nehmen den Podcast quasi vis à vis auf ja, wir, deswegen. Das ist, wir ja, sehen uns zu
0: viel. Wir ja. können jetzt zu so viel Scheiße machen, die keinen Sinn genau, macht hier. Ja.
1: Ich glaube, wenn man so seinen kind Kind zusammendrückt und da eine Falte drin ist, dann wird der erste, wird dann, also das erste Kind Was wird ist dann das denn für ein Humbug? Werde das denn stimmt erzählt? bei jedem, das stimmt bei jedem, den ich kenne. Das heißt, ich will nur sagen, dass es bei Was? Ich, ich glaube da nicht dran, aber es stimmt das bei jedem, ich den ich kenne, stimmt es, Erstgeborene, wenn du so eine Falte hast am Kinn, zusammendrückst und dann hier so zwischen so eine Falte ist, so eine, wenn ich die jetzt reindrücke, ja. dann ist es ein Mädchen und wenn da keine ist, bei mir ist nachweislich keine, mhm. dann äh, ist ein Junge. Bei dir ist die Tendenz Oh. Du kannst auch nicht safe. Ja, sehr ja, wichtig. Das ist wichtig. auch wichtig. Ich glaube,
0: daran wird das entschieden. Wichtig, Chat. <lacht> wir bleiben drin. Ach, krass. Ja,
1: wir könnten, sollen wir soll zwei Stunden über Jugendgeschichten reden? Hätte ich jetzt gerade...
0: Auch gut. Ja, wird Zeit, dass wir hier diesen anderen Podcast machen, ne? Das mhm. ist irgendwann mal so ein Sportpodcast vielleicht und dann, dann aber aus der aus dem wirklich Global Office, am Sonntag, <lacht> dann immer mal kurz hier Real Talk aus der neuen Zentrale meine. Das ist, so heißt dann auch der Podcast. Real Talk, Talk aus, aus der, der neuen Zentrale. Zentrale. Dann müssen wir es mit Monte eventuell nochmal klären, das wir dass der uns klären, nicht ja? verklagt.
1: Wobei jetzt nicht Sascha auch, Sascha haut doch auch aus der alten Zentrale oder sowas ja, raus. Ja, das hat er auch schon. Er darf halt
0: kopieren, das ist das Problem. Ne, Da müssen wir noch hinkommen, dass wir da die Erlaubnis bekommen. Ich glaube, da werden wir ja. nicht hinkommen. Ja, was passiert denn hier gerade eigentlich, während wir hier in, in der Merkur-Arena sitzen, in der Loge? Um...
1: Keine Ahnung, der Rasen, der wächst hier vor sich hin oder worauf wird sie aus?
0: <lacht> Sieht auf jeden Fall besser aus als der Rasen in der Chops- vor arena Alter. die bald nicht mehr die Chops- vor arena ist. Also morgen wird da ja abgebaut, wir werden jetzt gleich schon, deswegen nehmen wir auch jetzt um 13.29 Uhr ist es jetzt gerade am mhm. Sonntag, nehmen wir jetzt schon auf, damit dann später hier nach dem, beim Handball da die Wimpel und die Medaillen für die deutschen MeisterInnen übergeben werden. Und dann wird halt abgebaut und dann, wie gesagt, geht diese kleine Ära zu Ende. Ich bin mal gespannt, ob man das so ein bisschen merken wird. Wenn es dann auf einmal leer ist und man so denkt, okay, krass. So. Ja, das Zeltlager ist halt vorbei. Ja. Ne? Ich bin
1: heute Morgen hingefahren und dachte so, krass, jetzt ist Zeltlager vorbei. Also war ja schon jetzt irgendwie zwei Monate, war ja wirklich fast zwei Monate so eine Heimat. Ne? Jeden Tag da hinfahren in diesem scheiß Käfig in und war Zelt.
0: ultimativ geil, muss man sagen. Komplett. Also man wird es ein bisschen vermissen. Ne? Alter, also ich Sie gehen denn die
1: Zeit jetzt bitte rum.
0: Ja, total. Also halt auf einem Niveau, wo ich mir aber denke, fuck, Mann, ich genieße es gerade total, dass es warm ist. Heute ist ja auch richtig schönes Wetter, 25 Grad. Jo. Nicht zu so heiß, voll angenehm. So Sommer bald wieder vorbei, so nach dem Motto, ne, ja. weil die Zeit zu schnell verfliegt, ey. Es ist jetzt Juli fast, Mann. Ja. Krass. Aber das muss irgendwann, also, das wäre wirklich der unterschätzte Luxus, wenn es weiter nun mal so ist, auch als als so Sportkanal, ey, stell dir mal vor, also dieses Szenario, man hat wirklich, also in einem Szenario, in dem man extrem viel Geld hätte, dann <lacht> müsste man da sowas raus. machen. Ja. Ey, so ein Feld zu haben, obwohl wir es ja noch nicht mal wirklich genutzt haben, muss man mal ganz ehrlich sein, ist so heftig, ja. ist so ein unfassbarer Luxus und so ein Upgrade für alles, also schon auf die, für die Stimmung, dass man drauf gucken kann. Ja, aber du hast einfach also Sand. Spielplatz. Echt. du hast
1: direkt du hast Rasen, Sand, ja. einen Kühlschrank, in vollen Du hast, also, du hast Bälle überall rumliegen, das ist einfach ein großer Abenteuerspielplatz, das war schon Bock.
0: Habe ich auch, das war letztes Thema im Chat, glaube ich, oder als wie ich mit Flo Drops for Gaming gemacht habe. Und dann auch wieder so der Klassiker, äh, Ja, willst du noch ein Bier? Ja, ich hole mal kurz. Und dann so irgendwer im Chat so meinte, ey, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal mal selber für ein Bier gezahlt? Und dann meinte ich auch jo. so, das ist, das ist aktuell mein weirdes Flex, glaube ich, dass es wirklich ewig her ist, dass ich für ein Bier Geld bezahlt habe. Dank Warsteiner.
1: Hast du zwischen den German Beach Shop, da so wahrscheinlich was gekauft?
0: Ja, da ja gut. Mal, wahrscheinlich mal eine da Kiste wahrscheinlich so, eine Kiste einfach Kiste damit gekauft. was da ist. Ja. so ne. Ja. Wahrscheinlich das. Ja. Ja, aber sonst
1: pff. Also ich, ich gar nicht, also ich habe <lacht> dieses Jahr noch keinen Cent für Bier ausgegeben, das kann ich dir schon mal sagen. Das ist echt heftig,
0: ja. 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 Krass, ey. Der Zöllibart läuft doch übrigens immer noch, ne? Ich trinke keinen Alkohol mehr, Digga. Ja. Ich bin da jetzt raus. <lacht> für die vielen weiteren Aufgaben auf jeden Fall vorbereiten. Aber es sind ja auch noch ein paar, ne? EM, DM und dann ja. Karriereende. <lacht>
1: Wetter hat jetzt für den Blick schon wieder? Ihr hättet den Blick sehen müssen, Leute. Das war so ein Ding wie, na, wie siehst du dich da? Ob siehst du dich da? Was ist jo. da? Du wolltest irgendeine eh Informationen da rausholen oder sonstiges, ne?
0: Ich kriege ja nichts mit. Ich weiß ja sonst nichts so, ne? Von daher muss man ja hier mal im Podcast fragen. Ja, was soll ich
1: denn sagen? Ich kann, ich, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß ja. nicht, wie die Saison weiterläuft. Ich habe letztens. Ach komm, lass uns doch da. Sollen wir da jetzt drauf gehen oder erst später?
0: Ist, glaube ich, die natürliche Überleitung, jetzt mal ein bisschen über den Conti Cup mhm. zu reden. So. Und das, was worauf ich, glaube ich, ein bisschen anspiele, worauf du ein bisschen anspielst, dass jetzt halt die, die Steine dann doch so ein bisschen ins Rollen kommen. Ne? Weil das ist leider scheiße ausgegangen. Ich glaube trotzdem, das ist einmal mal so vorweg. Ich finde, die Entscheidung, dass ihr hingefahren seid, war richtig. Ja, bin ich auch bei dir. Ja, ja. ich glaube, das war, auch wenn es natürlich eine Enttäuschung war und gerade das eine Spiel natürlich eine Katastrophe war, war es für euch, kann man auch da zufrieden sein eigentlich im Prinzip mit der Leistung? Boah,
1: aber wir haben ein Spiel gewonnen gegen ein schlechtes Team und zwei verloren, also so zufrieden, ja, mit der Leistung. Mit einer guten Leistung ja.
0: verliert ihr gegen ein sehr gutes Team ja. und einmal, ja, spielt ihr halt wirklich desaströsen Kack-Volleyball und ja. du kriegst gar nichts geschissen ja. und spielst im ersten Satz eine side quote von irgendwie drei Prozent oder so, hat das ist halt passiert. Ja. Aber war in dem Sinne auch unwichtig, war jetzt auch nicht der Faktor, dass Elas da einmal länger ran mussten, dass das irgendwie das Ding war, in der ersten Runde rettet ihr denen den Arsch so und keine Ahnung, so du wirst jetzt wieder gleich den Take haben, dass einem das langfristig eh nicht gedankt wird und sich da einer dran erinnert. Nein,
1: das würde nicht passieren. Aber ja.
0: ich habe das Gefühl, dass da die Leute auch dankbar für waren, dass sie auf jeden Fall festgestellt haben, dass man euch da keinen Vorwurf machen kann. Weiter besteht natürlich, es hätte besser laufen können, viel besser laufen können, wenn ihr ja, wenn man besser geplant hätte und es früher der Plan gewesen wäre, euch dahin zu schicken als das nominell zweitbeste Team, was man da halt hinschicken kann, abseits von Tolle Wegler, ja. Dann wäre es vielleicht besser geworden. Aber so habt ihr alles in die Waagschale geworfen, was drin war. Habt euch, finde ich, gerade hinten raus gut verkauft. Und ich denke, zumindest aktuell gibt es mit Sicherheit auch ein paar Leute in Volleyball Deutschland, die euch da dankbar für sind, dass ihr das gemacht habt.
1: Vor allem voran Lars Nils und auch Erik Koreng, die uns alle geschrieben haben und allen irgendwie eine Sprachnachricht geschickt haben und so. Da muss man sagen, die waren dankbar. Ich glaube, das, ja das Wichtigste war ist erstmal, man hat ja gesehen, dass wir verdammt nochmal helfen wollten. So, ja so da war jetzt nicht mein Gedanke, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, sage ich, okay, wir wollten helfen. So, und da hat man gesehen, gerade gegen Krater Gabriela so gegen Spanien, sind wir halt einfach mal scheiße gestartet, scheiße weitergemacht, scheiße aufgehört. Passiert, passiert mal, ist halt dann so. Äh, aber gegen Krater Gabriela haben wir dann, aber dann denke ich auch wieder jetzt so, okay, Schweiz, jetzt überleg mal, jetzt, wenn man dann wieder so sagt, what if, was wäre, wenn wir uns sauber vorbereitet hätten? Was wäre, wenn wir vielleicht in Sochi ja, ja. und in Ostrava, jetzt vielleicht nicht Mexiko, aber Sochi und Ostrava zwei Turniere mitgenommen hätten, wo wir in der Quali gegen solche Teams gespielt hätten, um diese Wettkampfhärte mitzunehmen, weil wir führen ja auch, glaube ich, in beiden Sätzen irgendwie 16, 15 oder so. Das heißt, wir führen dieses Race to 15, das würden, gewinnen wir sogar. Und dann hinten raus gehen uns zwei, drei weg pro Satz. So. Ja. Und ich glaube, das hat was, also am Ende ist das, okay, da, natürlich kannst du vielleicht vorher mal einen Block mehr machen, weil du physisch bessere Voraussetzungen hast, wenn du mehr trainierst, aber ich glaube, es ist am Ende sogar die Wettkampfhärte, die uns ein bisschen gefehlt hat einen Satz konsequent durchzuspielen gegen Teams, gerade mit so einer Blockabwehr oder Aufschlagdruck, wie die, wie die Schweizer das gemacht haben. Und das hätte man verhindern können, ja. ja. Ähm, aber da müssen, glaube ich, muss ich mir nicht anhören, sondern müssen sich andere anhören. Ich habe mehr, also vorher, also früher als vor sieben, acht, neun, zehn, elf Monaten, ich weiß nicht, wenn wir das erstmal Mal drüber gesprochen haben. kann ich darauf nicht hinweisen. Was soll ich tun? Ich rede seit zwei Jahren davon, dass der Continental Cup wichtig wird.
0: Da gibt es ein paar Beweise davon, eventuell auch in unserem Podcast. Glaube ich auch. Ein, ja. Aber gut, das war halt so das Ding und dann kann man im hinten also im Nachhinein, glaube ich, definitiv nicht erwarten, dass dann da ein schlecht vorbereitetes Team 2 Deutschland dahin fährt und einfach die ganze Zeit für einen Wunder nach dem nächsten sorgt, weil was wir, glaube ich, dann auch einfach am Ende festgestellt haben, und es tut super weh, weil wir werden gleich ein bisschen auf das eingehen, was das für Lars Flügen vor allen Dingen bedeutet, ja. allgemeiner natürlich auch nochmal für Deutschland, für, für Volleyball-Deutschland, weil da ist ein Fragezeichen im Herrenbereich, wer da perspektivisch jetzt das Team 2 sein soll, was regelmäßig in Richtung olympische Spiele fährt. Ich meine, dass wir mit Tole Wickler safe sind, das wissen wir. Ja. Da sind wir auch mindestens mal hoffentlich safe bis 2,28. Boah, Solange ja, der so Kopf vielleicht Holzer.
1: nicht, aber 24 safe. Ja, und gut, mal gucken. gucken wir mal ja. so. ne? Ja,
0: Wenn da ja. die beiden gesund bleiben und ja. so einen Bock haben und so, dann ist das ja alles eine gute Sache. Aber dann hat man, glaube ich, gerade im ja im Deciding-Match einfach gegen Heidrich gersson gesehen, dass dann da einfach auch zu Recht Schluss war. Ja, Am Ende gewinnen die beiden. Ja. Ich meine, wir beide freuen uns natürlich auch abseits davon, dass für Deutschland eine Enttäuschung ist. Wir haben ja gestern noch ein bisschen Public Viewing gemacht. Jo, da saßen wir saßen da während Handball lief, saßen wir ja. zusammen, haben mitgefiebert. Und natürlich hat unser Volleyballherz und auch unser Menschenherz für Mirko Gerson geschlagen. So. Das hast ist du natürlich... mir ein
1: Menschenherz attestiert gerade?
0: Ja, habe ich ja festgestellt. Das habe ich, hab ich so ein bisschen, also ich habe es exposed, dass du eins hast, so würde ich es eigentlich fast das sagen. Du ey. hast vorher auch schon so eins, aber jetzt kannst du es auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr wegdenken. Aber das war halt krass zu sehen. So Mirko war in dem Spiel einfach halt wirklich mit Abstand der Beste auf dem Court Finde ich auch, ja. Ist auch der Wahnsinn, wie der sich nochmal angezündet bekommt und auch wieder mit was für eine Mentalität in der agiert, abseits davon, dass er ein genialer Volleyballer ist, ja. in einem Matchup gegen den 2,1 Meter Blocker. Ja. So, das ist halt wirklich krank und wie er auch einen Weltklasse-Verteidiger, Lars Flüggen, immer wieder ins Kino geschickt hat, der nicht in der Lage war, irgendwie einen Read drauf zu bekommen, auf diese verschiedenen Tempi, diese Rhythmen, die ein Möko gestern im Sideout liefert, ja. war große Klasse. Hinten raus gewinnen sie den Bums so in einem epischen Match. Episch, stimmt. Das, das war ist wirklich so. Ja. ganz, ganz krank, was auch gegen Holland passiert ist. Vielleicht reden wir gleich nochmal kurz über Christian Fahrenhorst und seine Story so seit WM-Silber hm. und dann auch nochmal WM-Vierter. Ja. Aber so viel Scheiße eigentlich gelaufen. Ja. Jetzt fährt der Mann wieder nicht zur Olympia, obwohl ja. das verdient hätte. Das hat man, glaube ich, auch gesehen mit einem Blocker hinter ihm, mit Ruben Penninger, der dann auch gut gespielt hat, aber vollkommen lost war in der Defense. Also geiles Turnier. Ich fand der Conti hat unfassbar Spaß gemacht. Safe. Muss ja. man sagen. Gibt Gerade auch bei den Damen werden wir gleich noch echt alles aufräumen. Viele, viele interessante Storylines. Ich weiß nicht, ob du den Post von Marco Krattiger gesehen hast. Äh, ich habe den ich auch... gesehen,
1: aber nicht gelesen. Was, mm. hat er, was hat er da reingeschrieben?
0: Ja, er hat halt so ein bisschen darauf eingegangen. So, ne? Wir werden gleich über die holländischen Damen sprechen. Die kegeln einfach gleich in einem Deciding Match aus um 15 Uhr, wer zur Olympia fährt. Wir ja, reden davon, das dass unsere krank. Nations Clash-Sensation, ja. die Riesentalente aus Holland, Katja Starm und Reiser Schone, Einfach da rasiert haben, ja. die alles gewonnen haben, was sie gewinnen mussten, in einem echt heftigen Match gegen Russland, wo sie 3-7 hinten sind. Das Ding war dann das? noch, ja, oh Gott, drehen und zu elf gewinnen. Ja, das ist krank. Die Russin heult auf dem Court. da war so viel Drama wirklich am Start, bei, auch bei so einem Jugendduell, weil die anderen waren ja auch blutjung. Ich glaube, Durchschnittsalter Timmt, lag ja. bei 20,5. Ja, vielleicht ja, so was müsste sein. Ja, um genau. das sein. Ja. Ja. Und dann hat halt der holländische Verband, was ich an sich geil finde, gesagt: Ey, ihr kegelt das dann einfach raus. So, die Wahrheit liegt auf dem Platz, ja. ihr spielt, wer gewinnt, fährt hin. Jetzt im Nachhinein hat es halt einen super heftigen Beigeschmack. Muss man mal einfach, glaube ich, ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wenn, was heißt im Nachhinein? Wenn jetzt Darmstone gewinnen, dann ist alles gut? Dann ist alles gut. Ja, aber wenn sie nicht gewinnen, weil sie irgendwie müde sind, weil sie irgendwie jetzt einen Spannungsabfall Viel haben und gespielt, die ja. die erfahrener, das erfahrenere Team sich mehr oder weniger darauf ausgeruht dass die beiden dann schon rasieren werden oder so und heute dann alles reinwerfen und sich besser darauf vorbereitet haben, weil sie vom Fokus her, ich habe das ja auch gestern gesehen nach der Siegerehrung, die haben sich jetzt ja zusammen gefreut. Die haben zusammen eine Sektflasche angestoßen. Und ja. einfach original, 16 Stunden danach, gehst du wieder aufs Feld und machst dich warm, um gegen die zu ja, ja. spielen. Ein Shot. Ist du hast airs, einen Shot. Und das ist
0: krank. Ich hätte halt of Three oder so zumindest. Also naja. einen Tag später, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ey. Ich hätte vielleicht Dienstag gemacht oder so. Weißt du, was ich meine? Es ist halt wirklich super krass. Weil ich meine, ja. man kann jetzt sagen, ich meine klar, Stumpthrone gehen jetzt mit maximalem Selbstbewusstsein vielleicht dahin. Aber vielleicht auch halt nicht, weil sie jetzt wissen, ja. wir haben was zu verlieren. Für die anderen, für Van Irsel, Ibma oder Aussenstein, die... Heißt so, die ja. ja, they're not even supposed to be here, könnte ja. man da fast sagen. Die anderen haben es geregelt, die anderen haben das Golden Match gewonnen. Und deswegen, also mein Sportlerherz, hofft drauf, ich meine, wenn ihr die Episode hört, dann ist es schon vorbei. Sagen. Aber ich hoffe sehr darauf, dass Katja und Reiser das Ding da einfach ja. holen und dann auch ein geiles, junges, extrem talentiertes holländisches Team dahin fährt, ey.
1: Ja, und dann musst du überlegen, wie wir das jetzt im Januar, äh, im Februar begleitet haben, ich glaube an, Anfang Februar war es oder sowas, ne? Begleitet haben und gesagt haben, die sind richtig gut und über den Continental Cup, weil äh, Joyce Stubber aufgehört hat oder so, da mhm. mal reingehen können. Haben dann ein, zwei gute Ergebnisse jetzt auf der World Tour gemacht, haben auch ein, zwei schlechte gemacht, gar ja. keine Frage. Und sind halt jetzt wirklich mit ein, also ein Spiel entfernt von Olympischen Spielen. Fakt ist, das wäre letztes Jahr nicht passiert.
0: Nee. Weil dann hätte Stubbe, nee. dann hätten
1: die sich nämlich einfach, hätte sich einfach Na, Team 2 qualifiziert. Beide holländischen Teams wären durch gewesen bei den Frauen. Thema erledigt. Und so ist es jetzt halt total krass, weil wie kriegen die in so einer Nation, also die Pandemie hat denen eine Olympiade mehr, wenn die sich jetzt qualifizieren, eine Olympiade mehr geschenkt. Ja. Muss man ganz klar so sagen. Und die Erfahrung bei so einem Team, was dann so viel Potenzial noch hat die nächsten Jahre, jetzt schon mitzunehmen, ist auch krank. Also werden die dann bei den Olympischen Spielen was reißen? Wahrscheinlich nicht, aber wenn die da hinkommen,
0: ist auch eine krasse Story für ja, die. Werden die trotzdem ein ekliges Draw sein für jeden, der die irgendwie so bekommt und das ist dann da heftig, ne? du da
1: nicht drauf? Sind schlecht gesetzt, genau. Ja, und krass.
0: rechne mal hoch so, das ist dann halt auch eine Karriere. Ich meine, realistischerweise kannst du dann mit drei Teilnahmen bei den Olympischen Spielen so deine Karriere dann irgendwann beenden, wenn das Na, so weitergeht. eher vier. Dann. Eher vier, wenn ja. es dann hoffentlich dann auch ein bisschen bis ins Zeit 32 geht, sind die dann ja 32. Ja, das ist, das ist krass. Ja. Also, die
1: Olympische Spiele und du bist nicht mal in einem Alter, wo du danach nicht noch eine Familie gründen könntest. So, also es ist ja das, auch mal so ein Punkt bei den Frauen.
0: Das war schon super awkward. So. Also erster awkward Moment, also Julius Brink, muss man ja sagen, macht das immer hervorragend eigentlich. Also ich finde, er macht das gut. So, er macht das gut, keine Frage, deswegen wird er auch immer wieder eingekauft. Ja, aber, manchmal, aber er macht es auch
1: nur gut. Nee, das muss ich mal ehrlich sagen, Julius, du machst es auch nur gut. Aber egal, erzähl doch <lacht> mal weiter. Es so, ist gut, ey, manchmal genau. denke ich immer so, ja.
0: Julius, so, klar ist, er nimmt sich immer vorher vor, was er sagen will. Ja, genau das ist so. es. Ja. Und dann hat er, hat er irgendwie, er stand dann da mit den Damen, so diesen maximal euphorisiert und dann Finger auf einmal an, oh, Katja Reiser, it seems like you had a contract with the scoreboard. Und dann sagt so, okay, so ich weiß ungefähr, was er, meint, ja, ja, aber ich weiß auch, was er meint, aber warum und dann hat er das einfach im Raum stehen lassen und hat irgendwas anderes erzählt. <lacht> <lacht> und dann standen halt so, gut, ist nicht das erste englische Interview, bei dem Katja Stamm und Reiser Throne sehr verwirrt sind und das ist bei uns auch passiert. Ja, stimmt, das ist bei uns das auch gleich. passiert. Keine Frage, ja. so. Aber dann war das wirklich total awkward, als dann da diese japanische Lampe da übergeben wurde und die dann da zu viert, so standen. Ja, ja. Und auch während des Matches wurde ja schon die ganze Zeit auf die Van Irsel da so auch mal raufgezoomt, die dann immer so oh, und mitgefiebert hat. Ja. Aber halt auch einfach mitgefiebert hat, weil sie halt Bock hat, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Ja. Ja. Und das war dann halt das Ding. So, jetzt können wir mal kurz auf Marco eingehen. Der hatte halt so einen ehrlichen Text mal kurz runtergeschrieben und meinte so, das fand ich auch erstmal extrem geil. Also Mirko Gerson, 10 von 10 Reaktionen auf den glaub, auf Der den Ball Gewinner. war nicht mehr auf dem
1: Boden, da war der schon fast drüben. Mit an der einem Hallen. Vollsprint ja,
0: ja. rennt er wirklich zu Krattiger Brea, bei denen er sich auch mal wirklich mal artig bedanken muss. Weil so sneaky MVP Marco Krattiger, der ja. überragend gespielt hat, der on fire war.
1: Entscheidungsspiel gegen Österreich im Viertelfinale. Das Golden ja.
0: Match mit ja. Mirko gewonnen hat. Ja. Und dann hat der jetzt aber halt auch mal einen Post gemacht, dass er natürlich sich erstmal mega freut für Mirko und für Adri, dass er die natürlich gerne mag und dass es für ihn aber jetzt gerade ganz, ganz krass ist mental, einfach da so das zu verarbeiten, dass er jetzt quasi, also es fühlt sich so an, als ob dieser Traum, den er immer hätte, als ob er den erreicht hat, weil du da so ein großes Turnier gewinnst, aber es ja. ist nicht dein Traum. Es ist nicht dein, Du so, nee. hast es geschafft, ja. aber es ist nicht dein Traum. Und dass er das jetzt so richtig mit zu kämpfen hat und dass er natürlich versteht, dass der Conti Cup nach außen hin für alle, glaube ich, richtig geil sein muss. Mit diesem Excitement, mit so, ey, auf einmal werden da andere Teamkonstellationen präsentiert. Aber das ist als Athlet super schwierig ist. Weil man muss ja mal ganz klar sagen, für ist euch. So. Ja, bei uns war es egal. Für euch, ey. Ja. Wenn jetzt Deutschland das Wunder macht, mein Gott, so dann macht ihr, dann fliegt ihr noch 72 Stunden irgendwie nach Malle irgendwie später, so ein Ding macht Eimer saufen genau. ja. und wie, ihr könnt euch dann einfach tot freuen, weil das die geilste Story für euch ist. Ja, da ihr seid muss man dann die uns Helden. auch mal vor
1: den Olympiastützpunkt in Hamburg auch mal eine, eine Statue hinbauen, mir vor allem. Ja,
0: so, also ne, aber das ist halt was anderes und für Kratika Brea, die wollten halt selber hin. Die ja. sind gut genug, da selber hinzukommen. Es hat halt punktetechnisch nicht gereicht. Nein, weil die auch zu spät zusammengelegt aber es, wurden es und so. Es war trotzdem eine andere Konstellation so ja. Und dann irgendwie, du denkst, so hm, das könnten wir sein und leistungsmäßig ist es ja auch nicht so richtig klar, ob jetzt Heidrich Gerstmann wirklich so viel besser sind als wir und so. Und das fand ich schön, dass er doch einfach, glaube ich, ein gutes Maß gefunden hat, aus natürlich zu betonen, ich freue mich riesig für die beiden, die haben das auch verdient und das jetzt auch mal dran, ja. gerade für den Mirko auf jeden Fall, dass der das in seiner Karriere mal bitte mal erlebt, so schön, dass es passiert ist, aber dass er da auch einfach seine ehrlichen Emotionen mal präsentiert hat, die vollkommen valide sind, meiner Meinung nach.
1: Und die, ich habe jetzt gerade durchgelesen, während du erzählt hast. Ist ja auch gut, also ist ja kein Vorwurf in, der, in, der, in nee. dem Sinne. Es ist einfach nur so, es ist ein krasses System. Weil gerade für Marco ist es ja heftig. Überleg mal, die haben im Viertelfinale, hat er gewonnen und hat dann, also gegen Seidel Waller, ja. und hat dann im Entscheidungsspiel im Golden Match gegen die Österreicher, hat er dann mit Mirko zusammengespielt, weil Adi an dem Tag nichts geschissen gekriegt hat, ja. haben auch gewonnen. Im Halbfinale gewinnen sie auch gegen uns in keinem Scheißspiel. Wir haben nicht so schlecht gespielt. Wenn du ein Scheißspiel machst, verlierst du vielleicht gegen uns. So haben also auch ihre Hausaufgaben erfüllt. Ja, haben wir auch dafür gesorgt, dass das Halbfinale nicht so intensiv war. Ja,
0: und vor allem war Marco ja auch der, der dir da den Trouble gemacht hat, weil es auch wieder seine Blöcke oder seine guten genau. Float-Aufschläge Ganz waren. Genau. so. genau, ja, mhm. ja.
1: Und jetzt, gut, klar, gestern verliert er und dann guckt er den beiden zu, wie die halt zu 100 wissen, wenn wir jetzt den Punkt mache hier bei 14-12 oder so, wenn, dann weiß er, er fliegt, also Mirko fliegt zu den Olympischen Spielen und Marco weiß es halt nicht und freut sich und im gleichen Atemzug zu denkst so, mhm. also ich bin auch noch nicht, immer noch nicht... Ich bin immer noch nicht sicher, wie diese, Ko also du kannst es aber auch nicht auflösen, ich finde das Konstrukt eigentlich gut, wenn jede Nation danach ein Entscheidungsspiel spielen müsste. Weißt du, was ich meine? Also ja. wenn du das Entscheidungsspiel ja. der beiden Teams, die sich da zusammentun, dann noch, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Nationen, wie zum Beispiel Samolovs Smedins mit den jungen Letten oder so, bei den Schweizern ist es ja jetzt noch wenigstens so halbwegs equal, nicht von den, den Olympic-Points, aber zumindest von den Entry-Points. Aber es gibt ja Nationen, oder auch so die Belgier, die hatten da ein Hobbyteam dabei, sorry. Das war ein zweites Team, das war eine Katastrophe. Du weißt, du gehst jedes Mal ins Entscheidungsspiel, wenn du gewinnen musst. Oder, oder wenn du gewinnen willst. Und deswegen verstehe ich nicht, also ich bin immer noch hin und her gerissen. Ich kann dir nicht sagen, was ich, ob ich es geil finde. Klar, was es ist eine geile Storyline, du kannst viel dazu erzählen, aber auf der anderen Seite ist es halt schon so fucking ungerecht, Mann. Da mach doch Einzelteams draus, dann sag doch... Ja. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde es super schwierig, aber da, da müssen wir jetzt wieder das gesamte olympische System oder sowas mal, mal durchkauen und überlegen, aber...
0: Ja, ich glaube, das ist schwer, eine kurzfristige Lösung zu finden, weil zu sagen, alle müssen ein Deciding-Match machen und auf einmal gehen so Sachen ein, wie halt... Ich meine, es könnte ja jetzt auch bei den Holländern zum Beispiel sein, dass ein Team da... Ist ja ein bisschen anders so. Ich meine, jetzt mit der Van Irsel, klar, so ist auch eine Athletin, die da hingehört, erfahren ja. und so, aber ist ja auch nicht so bei ihr, dass sie jetzt vier Jahre gegrindet hat und dann irgendwie um... 20 Punkte nicht in diesen 15. Spot reingerutscht ist und dann genau. draußen war und dann auf einmal hört, ja, wir haben jetzt hier so junge Talente gegen die spielt jetzt übrigens ein Spiel und dann ist egal, was du jetzt die letzten vier Jahre gemacht hast, wenn du verlierst, dann bist du halt ja, raus. Ja, du kannst es nicht so. richtig machen. Deswegen, ja. das ist so der Punkt, aber ich glaube auch nicht, dass es optimal ist. Also wir müssen da mal ein bisschen Gehirnschmalz mal rein investieren und dann können wir da ja irgendwann nochmal gucken. Ja, aber dann aber steckt
1: der Fischer wieder vom Kopf an und dann musst du die Olympischen Spiele hinterfragen und dann guckst du das Starterfeld ja. an und sagst so.
0: Ja, im Zweifel einfach mehr europäische Teams, die dahin gehören ja, und einfach whatever. zulassen. Ja, Genau. Wie bitter muss das jetzt sein für samoylov Medins und da muss man ja auch mal gucken, also es kommt ja auch nichts nach, so wenn du jetzt mal guckst, so natürlich ein janis Medins, wo du jetzt sagst, so der wird auch in drei Jahren natürlich nochmal gut genug könnte sein, da spielen. spielen ja. aber mit wem spielt er denn da, wird er dann nochmal umgeplant, ich kriegt er einen nicht, anderen Mann. Partner, ein Tipp, wird Ahnung. er sich nochmal mit Samoylov zusammen qualifizieren, nicht ausgeschlossen, aber halt auch nicht wahrscheinlich, ja. könnte das für beide die letzten Olympischen Spiele jetzt gewesen sein quasi oder die ja. letzte Chance, ja. so pff, auch total krass.
1: Ja, ist total heftig. Vor allem beide Familie zu Hause, so beide irgendwie jetzt Mitte 30 und irgendwie, also schon, schon boah, das waren schon heftig. Wenn ich es so überlege, vor allem Europ Europa halt, ne, wie viele gute, mhm. ich will jetzt nicht sagen Freunde, aber wie viele gute Weggefährten ja. da letzte Woche wirklich um vielleicht den letzten Spot gespielt haben, ne. So, und Mirko ist theoretisch noch jung genug, der könnte noch oder was auch immer. Oder Sommerlos wir spielen wahrscheinlich auch, bis sie tot sind, weil sie damit auch noch gutes Geld verdienen, so. Aber. Auch so ein Christian Fahrenhorst oder was auch immer. Das sind so alles diese Spieler, wie ich so sage, so krass, am Ende ist es nur einer von denen. Oder sagen wir mal aus dann so zwei und der Rest ist einfach dann nicht mehr dabei. Oder auch, ich meine, die Österreicher, die sind alle noch jung genug. so Ich glaube, also jetzt, für Emmerko Ropristauts tut es mir leid, weil das einfach richtig gute Jungs sind. Ja. Aber wenn ich mich jetzt hätte entscheiden müssen, zwischen Schweiz und Österreich, gehe ich mit Schweiz, weil da wahrscheinlich Mirko vielleicht irgendwie nicht mehr weitermachen kann oder was auch immer, weil er schon in so einem Alter ist, wo du sagst, hm, während Emma Emmerko Ropristauts ja eher so wirklich auf dieser... Also die sind ja upcoming gerade. Genau. So. Ja, wenn es bei also,
0: denen gut und normal genau. läuft, dann qualifizieren die sich nächstes Jahr, sind nächstes 20, Mal dann einfach straight up dabei. so. Und genau. Die werden das noch erleben im Zweifel, hoffentlich. Ganz genau. So Und
1: deswegen war ich auch in diesem, in diesem Austausch zwischen Schweiz und Österreich, war ich dann doch eher, das ist das, was du gerade meinst mit Herz, mein Herz schlägt dann da halt für Mirko, ne? Ist einfach so. Also das war halt, das war halt krass, aber auch gleichzeitig zu wissen, mit der Storyline, die wir jetzt letztens hatten, in Ostra war, wo die, ich möchte mal daran erinnern, ich saß hier, ich saß auf demselben Platz ungefähr, du saß unten im Zelt und ich habe gesagt, mein Herz schlägt jetzt auch irgendwie für die Holländer. Damals wusste ich noch nicht, dass ich dann Continental Cup spiele. Dann schlug mein Herz natürlich kurzzeitig für Elas Pflücken. So, oder beziehungsweise schlug mein Herz für Elas flügen, weil es einfach im Sinne des Sports war. Aber dann, ey, Christian Fahrenhorst, der hat Viertelfinale gegen Brauer Mösen, sagt, nee, wir müssen uns selber qualifizieren. Qualifiziert sich nicht, verliert gegen die ausnahmsweise. Hat die sonst ganz oft ja. geschlagen. Ähm, muss dann Continental Cup spielen, spielt Continental Cup, kriegt aber einen neuen Partner. Der Partner von Team 4, der, der Defender, ja, der ist nicht mehr, der ist gerade irgendwie Burnout oder was ja, auch immer. Er hat so. sein Karriereende verkündet, so, so genau, oder zumindest. Jasper Bauter. Wer bleibt über? Ein Blocker. Ein ja. Ochse. <lacht> bleibt <lacht> über, verteidigt jetzt hinter ihm, gefühlt gar nichts, nee. spielt gut, ist ein guter Volleyballer, hat im Sideout gut gespielt, hat gut geholfen, hat auch manchmal gut aufgeschlagen, so alles in Ordnung. Wird dadurch Team 2 muss dann immer gegen Team 1 Vollgas durchkämpfen und verliert dann im Entscheidungsspiel 15-12 gegen die Schweizer. Was ist das für eine Story und wie sehr ist bitte Christian Fahrenhorst dahingehend jetzt, soll ich das so sagen, der ist einfach von den letzten sechs Wochen gefickt. Ja. Also Steven Vannerfelde, für dich zur Info, der hatte irgendwelche Oberschenkelprobleme. Hatte ich letzte Woche schon einmal im Stream gesagt. Ja, Oberschenkel habe ich gehört, aber ich ja. wusste halt nicht, Ich wie, weiß auch nicht genau, welche. ich hatte mit Kim kurz gesprochen, beziehungsweise Kim gefragt, was er hat. Und sie meinte
0: Oberschenkelproblem, vielleicht auch. Muss halt auch krass sein, ne? Jetzt Der war ja auch ihn. da. Ich habe den gesehen ja, und so. Das tat mir so Allerdings weh. Mal. Es war ja wahrscheinlich nichts Schlimmes. Nein, aber, aber du halt es so nicht schlimm, dass du einsehen musstest, Ich kann nicht spielen. Es bringt ja. nichts. Wenn ja, ich ja vor allem ehrlich, er ist ja. ja
1: keiner, der irgendwie auf seine Athletik oder ja, was auch immer nee, verzichten der kann. der
0: muss voll ausspringen und ja. voll mit sein. Mirko hätte wahrscheinlich ja.
1: mit, ist, mit dem Muskel mit im Oberschenkel im Quadrizeps oder weiß nicht, was noch irgendwie durchspielen lassen können, weil er zur Not einfach nur links, rechts irgendwas gemacht hätte. Aber Steven hätte ja... Der ja. kann seinen Spielstil da nicht durchziehen. Das muss man auch mal sagen.
0: Ja, das ist krass. Du meintest gestern auch mal so beiläufig. Ich meine, wir haben ja schon öfter mal über Christian Fahrenhaus geredet, so, weil auch... Ich meine, für mich ist dieses WM-Finale gegen einfach Alisson Bruno Spiele, eins der heftigsten Spiele, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ja. war so heftig und er wäre halt fast schon Weltmeister gewesen. Er hat mehrmals dran geschnuppert hatte, mehrfach Matchbälle darauf und hatte wirklich absolut die Chance da. Und dann halt immer wieder zu sehen, dass er jetzt einfach 2018, 2019 überall Quali spielen musste auf den mhm. großen Turnieren, aufgrund der neuen Teamkonstellation, zu wenig Punkte und so. Und dann so also abgerutscht ist, als einfach jemand, und du hast gestern einfach mal so gesagt, ey, das ist wahrscheinlich im Nachhinein, wirst du sagen, so Top-15-Blocker all time, so, keine Ahnung, musst du, musst du über ja. ihn mindestens mal nachdenken oder ihn da reinrechnen. Und was der dann für eine Karriere gehabt hat, Super unverdient eigentlich, eigentlich so, weil er so viel mehr so. hätte erreichen können, bei so vielen Turnieren oder auch großen Turnieren hätte teilnehmen sollen, weil einfach ein paar Dinge falsch gelaufen sind. Ich
1: weiß nicht mehr, wen er. Der hat ja damals schon, das ist ja dieses Ding, die sind ja alle in selben Alter und der hat, glaube ich, ganz früher die Jugendhöhepunkte sogar nicht mehr mit Robert Mösen gespielt, sondern der hat die mit Alex Brauer gespielt. Das heißt, Brauer, Fahrenhorst waren bei diesen U21-Dingern die ganze Zeit dabei. Ich weiß nicht genau, aus welchem Grund, weil die wahrscheinlich im selben Alter sind. Der ist ja auch erst Jahrgang 90, also der kann doch mal, ne? Ja, so, klar, der entspannt. hat schon am Tank. Ja, aber. Bei dem ist halt heftig, weil der wirklich nachweislich einer der besten oder vielleicht sogar, also nicht der beste, aber einer der besten fünf, also fünf sind safe, da muss ich nicht drüber nachdenken und dann müsste ich mal überlegen. Und das in Unterschätzen, Vize-Weltmeister mit Matchball, Die sind, ich weiß nicht mehr, gegen wen die ausgeschieden sind, aber die sind auch bei den Olympischen Spielen irgendwie als Fünfter ausgeschieden oder sonstiges. ne? Also die haben ja auch bei den Olympischen Spielen ist der Fünfter geworden, aber der ist halt immer so einer, der so nebenher läuft, immer mal wieder neu anfängt mit einem neuen Partner, durch die Quali oder sowas, mit Jons, Jons Diekema oder was das auch immer wieder hieß oder so, früher auch jemanden gehabt, der verletzungsanfällig war, der jetzt Zwei Meter großer Sideout-Defender, so ein klassischer holländischer Sideout-Defender, konnte nicht verteidigen, hat ein bisschen Sideout gespielt, aber auch keine Special Effects gehabt. Damit Rainer Nummador einen geilen Partner gehabt dann. Jo. Aber dann jetzt wieder auch mit, mit Steven, da, die gehen auch durch die Hölle. Man, so gern ich die beiden mag, die haben sich auch abgefuckt auf dem Feld ohne Ende. Also, auch weil er, auch weil, überleg mal, du kommst von Rainer Numador, einer der begabtesten Defense-Spieler aller Zeiten, und gehst dann zu so einem ganz, ganz wilden, Steven van der, Vell, der null Defense spielen kann oder so, da hast du kein Verständnis für als gestandener Spieler, ziehst du es trotzdem durch, Ich ich das das dann zwei Chancen mehr oder weniger einmal in Ostra war, wo du sie nicht nutzt, beziehungsweise ja doch nicht nutzt und jetzt einfach da auch dein Partner einfach auf der Strecke bleibt. Also der tut mir so unendlich leid, das ist so krass, das ist echt heftig. Auf der anderen Seite freue ich mich halt für Mirko, das ist halt auch so schlimm.
0: Ja... Also ich glaube, ich kann dann auf jeden Fall damit leben, so wie Christian ist bitter. Es wird auch, glaube ich, sehr, sehr spannend, wie es weitergeht, weil ich meine, haben wir gestern auch mal kurz drüber gesprochen. Ich meinte ja so, ich meine, theoretisch sollte das Konstrukt jetzt bleiben mit Steven und Steven ja. auch weiter Schritte macht als Defender, weil er da schon auch ein bisschen besser geworden ist. Klassisch, sehr ist ja normal so. Normal, logisch. Ich meine, klar, du wirst ein bisschen besser, wird dein ja Timing wird ein bisschen als besser.
1: Hybrid Defender jetzt. Ja,
0: natürlich. Du hast ja. auch noch, du bist noch ein Talent Ja. ja, also, glaub, ja. So. Aber es ist halt auch fraglich, ob die halt nochmal den Bums zusammen so angehen. Ich meine, du hast schon mal so ein bisschen gesagt, das sind jetzt natürlich auch nicht jetzt die allerbesten Freunde so vielleicht und mal gucken so und Partner wachsen nicht auf Bäumen. Am Ende fällt halt die
1: Scheiße auch immer von oben nach unten. Wer weiß denn ob Brauer müssen weitermachen? Ich meine, die haben auch beide Familie, glaube ich. Ja. Also Alex Brauer hat Safe auch Familie. Die sind auch beide ganz smart. Die werden wahrscheinlich fertig studiert haben oder so. Äh, kann schon sein, dass die aufhören. So und wenn die aufhören, dann ähm, oder also wenn, wenn, wenn die aufhören, dann hast du Böhrmann, De Groot, okay, die könnten zusammen weiterspielen. Dann könntest du die beiden Teams, einfach Team 2 und 3, die jetzt gespielt hätten, könntest du jetzt so weiterspielen lassen. Oder du machst De Groot weg, packst den Börmanns mit dem Fahrenhaus zusammen, lässt Steven van der Felde blocken. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also die Holländer werden da jetzt, die bräuchten irgendein Spiel für irgendeinen Defender, so einen kleinen. Ja, das wäre echt gut. Ja, einen zweiten. Und ich bin mal gespannt, was es da gibt. Aber sowieso, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, wenn wir jetzt unsere und so Fühler ausstrecken und die Infos irgendwie kriegen vom internationalen Beachvolleyball, da wird diese Saison, wird da eh noch so viel passieren. Da wird jetzt auch die, im Normalfall geht jetzt auch die Startmeldeliste schon los. Da meldet einer ab, ja, meldet ja. ein anderer an und was auch immer. wenn äh, werden neue Teamkonstellationen da gebaut und so weiter und so fort. Da kann schon alles passieren. Also das ist jetzt dieses, dieser Klassiker, alle, die nicht qualifiziert sind, die hören jetzt gerade zum Teil auf, die spielen, die siehst du dieses Jahr vielleicht nicht ein einziges Mal mehr, weil auch der Verband keine Kohle mehr hat, äh, die irgendwie durchzuziehen und zu Turnieren zu schicken und sowas, dann spielen die einfach nicht mehr. Also es kann schon alles passieren. Das ist schon echt heftig.
0: Ja gut, dann lass uns doch mal den kleinen Elefanten mit einem Angelhut obendrauf ansprechen. Was spricht denn für Lars Pflücken dafür, jetzt gestartet zu spielen überhaupt? Ich meine, dass er eine EM nochmal spielen will als Highlight, das ist klar. Aber ich meine, so aus meiner Sicht, ich wir haben da so drüber gesprochen und es ging mir natürlich auch. Wir haben ja hier unsere Watchparty gemacht, an die, die es nicht mitbekommen haben, die vielleicht nicht so oft auf Twitch sind, aber unseren Podcast hören, so Schande über euer Haupt. Aber die Watch-Party war, halt, war richtig geil, Kuss nochmal alle, die dabei waren. Richtig war jetzt, cool, ey, weil viele Leute zu zahlen auch gut. Meine ne? ja, <lacht> so Fresse ja, ja. dafür, dass ja. wir da einfach nur saßen und da so ein ja. bisschen uns das angeguckt haben. Hat Zukunft auf jeden Fall. Ja. Und da meinte ich auch so, ey, das, ist, das tut gerade einfach weh, weil ich ja auch mit Lars einfach so krass sympathisiere, den so geil das finde so als Spieler. Als Spiel. ja. Und das natürlich auch ein feiner Kerl ist so. Und dann einfach dieses, das könnte jetzt das letzte internationale Ding gewesen sein, Während ich das sagte, merkte ich so, ja, hm, ja, okay, eigentlich natürlich gestartet. Und dann ist ja auch noch Nee-Eben, was trotzdem mal ein geiles Highlight ist. Ja. Und da habe ich auch so überlegt, so, warum? War, also warum sollte er gestartet spielen? So, um nochmal, also nach, vor allen Dingen, weil wir gemerkt haben, wie sehr und wie lange er daran knabbern musste. Und dass er auch immer noch hier bei uns in Düsseldorf das immer noch im Hinterkopf hatte und du immer noch gemerkt hast, es tut einfach weh, dass mhm. er es nicht geschafft hat. Und das, ich weiß es nicht, so, geht es darum, einfach dann Ehrenmann-Move, seinem, seinem Partner noch ein paar Punkte zu bescheren, gutes Ergebnis oder so und dann mal gucken oder Hat doch auf noch genug EM. ehrenmann moves
1: gemacht die letzten Jahre jetzt. Also. Ja, ich weiß es nicht,
0: aber sagst du es mir. Glaubst du, er spielt gestartet oder spielt er nicht?
1: Also er ist am Freitag mit Sven und Tommy, also er wollte zuerst mit mir fahren, aber ich bin super, ich bin halt wirklich fünf Minuten nach, nach dem Spiel bin ich losgefahren, so. Ähm, also nicht nach meinem, sondern nach dem Verlorenen, ne, so. Sven und Tommy sind eine Stunde danach gefahren und da ist Lars glaube ich auch mitgefahren nach NRW, weil der jetzt in, seine Frau ist schon nach Weimar gezogen, weil der dort irgendwie auch eine Doktorandenstelle oder irgendwas hat, ich weiß nicht genau, ich würde ich erzähle jetzt so, das sind Halbwahrheiten, auf jeden Fall, Frau wohnt schon da, sein Umzug dahin, auf jeden Fall und der fährt jetzt, also du musst überlegen, Olympiatraum, Freitag, Mittag, 14 Uhr, pssch, endgültig vor kaputt. Ja. Ich setze mich jetzt in ein Auto mit Sven und Tommy, ne, auch zwei Urlauber im Endeffekt, die mich nach NRW nehmen, so ähm, setze mich da in Zug, fahre weiter dann Richtung Osten zu meiner Frau, zu meinem Kind, zu meiner Familie in mein neues Heim. So, da ist ja jetzt dieses Wochenende. Mich würde es wundern, wenn jetzt nicht morgen, und da müsste auch, also auch der Verband müsste da sein, aber das wird nicht passieren. Ich rechne damit, dass Lars morgen sagt, ey Leute, ich habe keinen Bock auf den Start. Und dann müsste es losgehen, dass Balkenhaus Winter gefragt werden ob wir den Start um unbedingt spielen wollen oder ob man mal ausprobieren könnte, Nils mit Sven spielen zu lassen. Dann lässt du dir doch diese drei, vier Turniere die Saison noch spielen. Also, wo ist das Problem? Du kannst die auch Start du kannst die EM und du kannst auch noch Prag, das Zwei-Sterne-Turnier oder sonstiges dann spielen lassen oder vielleicht ein world of final Das sind noch drei, vier Turniere, die kannst du da ausprobieren, dann du sie im September angucken und sagen, glaube ich daran, dass das matcht? Glauben die Jungs daran, dass sie sich gut verstehen im Hinblick auf Olympische Spiele und dann gehen wir es drei Jahre an oder nicht. Ich, also du gerade als Entwicklungsland im Beachvolleyball, nämlich Deutschland mittlerweile, was einfach sich entwickeln muss, um Weltklasse zu werden oder wieder Weltklasse zu sein und da Anschluss zu finden, musst du jetzt anfangen und eigentlich musst du vor 48 Stunden, nämlich Freitag, anfangen, Entscheidungen zu treffen, die dich besser aufstellen für die Zukunft. Und eigentlich musst du sogar noch früher anfangen. Deswegen hoffe ich, dass das passiert im Sinne des Sports. Könnte mir aber auch genauso vorstellen, dass Lars sagt, ey, Start ist, weil du das ja nicht vergessen, Start ja, ist ein noch mega geil. geiles Turnier, die sind, ja. die sind im Hauptfeld. Die sind im Hauptfeld. Sven und Lars, ich habe, das Witzige ist Sven, nicht Sven und Lars, Sven und Nils, fehlen gerade 20 Punkte, aber wird im Normalfall immer noch eine absagen oder so, dann könnten die auch Hauptfeld spielen, so, also müssten wir mal ausrechnen, dann könnten die vielleicht auch Hauptfeld spielen, so von den Entry Points her, ähm, dann ist die EM in Wien auch ein absolutes Highlight, so und dann ist noch Timmendorf. also es könnte auch sein, dass er sich für die drei Wochen nochmal, noch mal, also sich da, ja, ich will nicht sagen opfert, opfert ist das Quatsch, weil er der hat ja nachweislich immer noch Freude am Beachvolleyball spielen. Aber ich also im Sinne des Verbands, also aus Verbandssicht würde ich sagen, Nils Ehlers muss jetzt im Hinblick, also es muss jetzt anfangen, der nächste Olympiazyklus mit Nils Ehlers geplant zu werden, wenn das der Blocker Nummer zwei ist.
0: Ja, also gerade was du sagst. so Ich meine, es tut ja für mich auch ein bisschen weh, weil ich ja auch lange, und ich glaube deswegen, also nicht, nicht nur wegen mir, jetzt als Meinungsinfluencer sagen wir mal so, <lacht> aber ich glaube, es gibt viele da draußen einfach treue Unuspen, die einfach das auch Probleme haben werden, das zu realisieren, wenn dann Walkenhaus Winter wirklich mal vorbei sein sollte, aber man muss ja ehrlich in den Spiegel gucken. Ich glaube, wir haben jetzt ja. auch einfach alles festgestellt. Sven will am besten schon 2,24 zu Olympia. Der will alles erreichen. Der ja. will durchziehen. Auch wenn er sein Karriereende auch schon fast zweimal verkündet hat. Ja, schon Event, Im Training so. schon öfter versprochen. Will er das ja. eigentlich? Er brennt da drauf. Der ist ultimativ hungrig. Der hat auch viel geopfert in dem Sinne und hat auch hart trainiert, trainiert in letzter viel Zeit. Verzichtet, ja. Und du wirst ihm einfach nicht mehr gerecht. Nein. Und dann ist es unfair, dann darfst du auch nicht, selbst wenn Sven dann sagt, ey, ich finde das mit Alex immer noch geil und ich mag auch die Events gerne. Und wenn Alex mir dann verspricht, komm, wir fahren noch vier, fünf Mal im Jahr irgendwo hin auf eine World Tour. Eigentlich so. machen. Aber es, es geht einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr, deswegen das Ding wird ein Ende haben. Und dann bin ich auch deiner Meinung, muss man es, gerade im Hinblick darauf, dass hoffentlich jeder versteht und jeder irgendwie checkt, dass zwischen dem Pairing Elas Winter ganz, ganz viele Fragezeichen darüber 100%. sind. 100 Prozent. So, ja. und man halt wirklich hart überlegen muss, ist das das richtige Match, ist es das, das Pferd, auf das wir jetzt bauen wollen? Genau. Dann ist es eigentlich ein geiler Zeitpunkt zu sagen, man probiert es jetzt. 100 Prozent. Man schaut, ob da Ansätze sind und dann sagt man, ey, wenn Nils das verbessert und Sven da ein kleines bisschen besser wird, dann haben die die PS... Ich meine, wir müssen nicht über Leistungsspitze und über die Physis reden. Das ist dann, Nein, Geist. das ist das ist dann ein kein geisterkrank Team. physisches Team, was <lacht> du denn auf dem Court hättest. Ja. Ja. Aber ob es spielerisch, ob es persönlich matcht, das ist halt die große Frage. Und ja, dann wäre das so ein Move, den man, bin ich bei dir, eigentlich machen muss. So, dann werde ich die Petition auf jeden Fall aufstellen und nochmal, noch mal mir mal die Nummer von ihm besorgen und ihn dich mal kontaktieren und Lars mal fragen, ob er dann nicht mit dir dann mal, mit dir noch mal mit deutscher mir. Meister wird, <lacht> weil wir müssen noch deutscher Meister werden. Und dann nehmen wir Lars mit nach Furde. Ja, das wäre gut. Ja. Aber ich
1: glaube, der hat Familie. Der ist ja, ein bisschen seriöser als wir. Der hat eine andere Lebensphase. Ja. ja, am Ende, wenn wir jetzt einfach logisch und rational auf G's Start muss Lars verzichten. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen zu nah. Also ich würde sagen, der DVV muss ihm sagen, auf gestart verzichtest du. Alex verzichtet da auch drauf. Ihr habt genug Entry-Points, um, um EM zusammenzuspielen, damit man vier Teams zu den Europameisterschaften kriegt oder weiß nicht was. Habe ich noch nicht genau ausgerechnet. Die Zulassung ist irgendwie nach gestart. Dann spielen Walkenhaus Pflücken bei der EM. Also, Tode Wickler, Walkenwurst flügen und Elas Winter spielen bei der EM und dann Bertmann Harms oder whatever. so. Ne? Ich weiß nicht, ob die Punkte reichen, keine Ahnung, weil die haben ja nicht so viele Entry Points. Ähm, und dann guck mal. Also, das wäre jetzt, das wäre die, das wär rein Leistungssport strukturmäßig die logischste Entscheidung. Ich lege da keine Steine in den Weg. Ich kann das halt nur jetzt schon mal sagen. Wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich sind wir die Ersten, die sich darüber Gedanken machen, Dirk. <lacht> Könnte sein, dass wir jetzt die Allerersten sind, das direkt wieder vor tausenden Leuten aussprechen. Aber ich würde es, ich, man muss es so machen. Also du musst es so machen. Und selbst wenn du dann im August weißt, ey, die beiden in drei Jahren mit den verschiedenen Charakteren, mit den verschiedenen Herangehensweisen, welcher Trainer soll die erreichen, welcher Trainer soll die ausbilden und so weiter und so fort, wird nicht funktionieren, musst du eine andere Konstellation ausdenken, aber den Try hast du doch jetzt. Weil mit wem willst du denn nie jetzt sonst zusammen tun, um das mal auszuprobieren? Ich weiß es nicht. Du kannst natürlich auch auf deutscher Tour ausprobieren, aber das ist ja nicht das Gleiche. Deswegen, also Lars, mein Angebot steht, EM und DM können wir zusammen machen. <lacht> Mann, ey. Das auch wenn aber, das dann
0: ein sehr unrühmliches Ende von Walken Winter wäre, so, ne? Total. Also, ich, das ist echt. Jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, wird jetzt der Prozess bei mir losgehen, dass ich mich langsam vor dem Gedanken verabschieden muss. Und ich werde halt auch den Bengel so ein bisschen vermissen, den Svenny, ne? Weil der ist dann ja auch so ja aus nein. dem Kreis so ein bisschen weg. Ja und nein. <lacht> nein, wir müssen auf jeden Fall, dann sollte das so laufen, dann müssen wir einmal im Jahr zusammen nach Furde, so wie steht fest. Da machen wir dann den Mantel des Verschlusses drüber, dass der DVV das ja, dann auch nicht ja. mitbekommt, was, wenn Winter dann diese sieben Tage dann da macht auf Furde. <lacht>
1: Und dann erstmal mit vier Impfungen, also muss ich vorher viermal impfen lassen und danach sechsmal reinigen lassen. Gegen Dinge. Ja, ja. Dinge. Die ist das Dinge.
0: <lacht> ja, also es wäre ein super unrühmliches Ende, aber ich glaube alle, die sich das jetzt anhören, sitzen jetzt da irgendwo so zu Hause und denken sich, oh, Ja, macht halt also eigentlich genau. schon irgendwie Sinn. Ich ja. meine, dass Lars seinen, seinen Hut werfen wird mit der Perspektive, mit hier Doktorandenstelle und dann auch richtig Natürlich. halt da voll, ja. ich meine, ob er jetzt so ein Typ ist, der Bock hat, ich gehe jetzt voll da rein in die Wirtschaft und werde reich in dem, was ich mache, weil ich so ein schlauer Typ bin, so keine ja, Ahnung. Der wird
1: im Zweifel reich, weil er was kann, was keine kommen anderer ja, kann. Ja, im so. Zweifel, so, ja. so
0: aus, obwohl er es gar nicht so forciert, so nach genau. dem Motto, ja. ne? Und dann jetzt einfach mit der Family, ich freue mich auch mega für ihn, so, das ist das ist schon okay so. Ist es
1: Dirk Funk approved oder was? So.
0: Ich könnte damit leben. Ich könnte damit leben, dass für das Wohl des deutschen Beachvolleyballs Sven den 31er machen muss. Ja. Also ist dann auch kein 31er ist. Und dann wir nochmal Walkenhaus ausbekommen. Da könnte ich mit leben.
1: Hm. Unter der Prämisse, vor allem mit dem letzten Satz, ne?
0: Ja, sonst wäre auch schon scheiße irgendwie. Für mich, so, also klar, wenn ich. Ja, da jetzt... kannst du meinetwegen, da kannst du jetzt sagen, okay, jetzt grinde ich wirklich. 100% final rein, so, du wirst, hast ja auch immer gesagt, du wirst immer weiter deutsche Tour spielen ja, und da immer uh, einen Partner finden, aber dann könntest du, wenn das nicht passiert, könntest du halt deinen Cut früher machen, so quasi so ein bisschen, ne?
1: Ja, aber ich will eigentlich schon diese
0: EM in Wien noch spielen, Mann. das will weil es geil ist. Ja, genau. Da will ich mich eigentlich auch noch irgendwie reinscammen, die Geschichte.
1: <lacht> nee, wir machen hier 3x3 Basketball an dem Wochenende, du musst oh, da kommentieren. Scheiße. Naja, hast ein Problem, Dirk. Gruppenphase vielleicht. Martin! <lacht> Ja, jetzt habe ich schon was geliebt, was gar nicht so. na naja, egal. Scheiß drauf. <lacht> so wichtig ist es nicht. So wichtig ist es nicht. Ja. es ja, ist, ist spannend. Eine spannende, spannende Phase. Aber das wird jetzt. Mann, es geht doch auch mit. Ganz ehrlich, das ist auf vielen Ebenen jetzt gerade so. Isa Schneider spielt dieses Wochenende mit Leo Kürzinger. Tori lässt jetzt drei Wochen schon aus nach der verpassten Olympia-Quali. Ähm, was ist mit Bertmann hams So, ich habe jetzt schon. Ich habe jetzt. Klar, Bertmann Harms müssen gegen Fetscher glaube ich, kann die Dekoder spielen. Die ist, glaube ich, nur angesetzt. Das heißt, die versuchen jetzt auf jeden Fall Start. Würde mich auch nicht wundern, wenn da nicht noch eine Absage kommt oder weiß nicht was. Also es ist jetzt schon, es ist aber immer so. Also war schon, war schon ja. 2012 so, war 2016 Olympia -Jahr. so. Und dieses Olympia-Jahr nach dem finalen Cut, nach der Olympia-Quali ist immer ganz, ganz wild. Und du siehst die wildesten Kombinationen. Das Niveau geht auch bei den anderen Teams dann runter. Bei den Olympia-Teams geht es erst nach den Olympischen Spielen runter. Das ist ganz normal. Da müssen wir uns diesen Sommer komplett mit abfinden. Und dann bin ich gespannt, was das so, was da am Ende so rausgewürfelt wird. Ich, für mich ist halt geil, ich gucke da so ganz entspannt drauf. Ich würde gerne EM spielen. So, das stimmt. Aber das war dann auch, ne? Also, ich gucke da wirklich, ich bin in einer in der schönen Situation, da so von außen drauf gucken zu können. Apropos von außen drauf, dann habe ich, hab ich dir das erzählt. Das Erste, was du kriegst, so Dienstag kommt der Anruf von Lars und sagt, ey, wir müssen hier Continental Cup zusammen spielen. Jo, alles klar, machen wir. Zack, Haken dran. Bumm. Dienstag um 14 Uhr kriegst du, kriegst du direkt eine E-Mail von der Nationalen anti agentur Dass du jetzt wieder in irgendeinem Testpool bist und sonstiges und so eine Kacke und das dann da irgendwie so. Und dann habe ich so, ich so angerufen, ich so, was soll ich jetzt machen? Was für ein Pool ist das? Ich war jetzt, ne? Keine Ahnung, so. Du musst dich nur melden, wo dein Wohnsitz ist und wo du theoretisch schläfst, so in die Richtung. Also keine Teststunde am Tag, wo du unbedingt zu Hause sein musst, sondern wirklich, ne? Und so was, alles. Also dieses Ding... Und dann, äh, was ist eigentlich hier der Kader... Weil du musst nämlich einen Kaderstatus haben. <lacht> jetzt, jetzt wird das Ding wieder ähm. aufgerollt. Ich so, äh, buch, ja hier. Ne? Ähm, dann natürlich ich als Klugscheißer auch den Typ... vorgezeigt. Ja, genau. Den, den Chef vom DOSB da geschrieben, also den Betreuer da vom DOSB geschrieben. Ich sage, hier, das, was ich dir letztes Jahr vorausgesagt habe bezüglich meines Kaderstatus, weil ich EM spielen werde, weil ich genug Punkte habe, ne? Dass ich jetzt schon eingetroffen wegen des Continental Cups. Ich wollte es nur einmal sagen. Also ja, ja, weiß ich Bescheid. Also es wurde kommuniziert, aber es ist auch ganz wild. Ich bin jetzt irgendwie... Ich bin jetzt im Doping-System wieder drin, also in diesem Anti-Doping-System. Ich bin jetzt auch irgendwie, es muss ein Kaderplatz für mich gefunden werden. Keiner weiß, wie lange ob das jetzt für zwei Monate ist, ob das bis zum Ende des Jahres
0: ist. Ich weiß es alle halt nicht. Da ist so viel. Perspektivkader für Olaf the Big Hatness Aberdeen. Bis, bis Ende 2021, ja. Alter. Und potenziell als Tokio-Hoffnung hinter Blocker Sven Winter. <lacht> Drehen wir den Spieß nochmal noch um. um. So kriegt man dich nämlich. Wenn ja, man hier ja. die Perspektive gibt, du kannst ja. jetzt noch drei Jahre Abwehr trainieren. Alter, wäre ich so da. Dann Mann. bist du da. Ja, dann einfach nur drauf. Service und hinten nochmal ein, zwei Graben. Mhm.
1: <lacht> so wie Ruben peninger oder? Da ja,
0: dann gehen wir ins Schimmertbagger-Trainingslager ja, nach Cabo Fall. Verde für zwei Wochen. Cabo
1: Verde, wichtig, wichtig? Ja. ja. Macht wieder auf im September, Dirk.
0: Habe ich schon gesehen, ey, dieses ja. Foto, man, muss ja, man kann ja sagen, was man will, über so, dass dann so ein Robinson-Club dahin zementiert wird, irgendwo an die Küste von Land X. Ja, jetzt kannst du wieder so ein aber Ding aufmachen. Aber es sieht schon wahnsinnig geil aus, <lacht> ist ne? So, ist dieser, ja. Dieses Foto, so wirklich von der Eingangshalle, dann mit diesem direkt, ich weiß gar nicht, mit dieser Raute, die dann in der Mitte kommt und Blick, ja. diese gerade Linie Richtung Meer, wo wir nie hingehen, aber gerade Linie Richtung Strandbar, weil die sehr schön Richtung ist. Richtung Haie. Ja, boah, ja. hör mir bloß auf, ey, ja. <lacht> Ja. ja komm, wir machen gleich noch ein bisschen Ausblick, wie es weitergeht, aber wir müssen euch natürlich auch weiterhin einen Partner jetzt wieder vorstellen, der schon mal wir da dürfen. war und wir dürfen auf jeden Fall, weil die uns geile Produkte gegeben haben und <lacht> die ihr euch auch einfach mal kaufen könnt, weil es geht um Manscaped, your balls will thank you, also es ist ausnahmsweise mal eher an die Männer gerichtet, aber es gibt ja auch Damen, die eventuell, ist ja bald schon wieder Weihnachten oder man hat mal Geburtstag und mal ganz ehrlich, ich glaube so, von Manscapes so ein Produkt unterschätztes Geburtstagsgeschenk oder so ein Weihnachtsgeschenk. Man da ja. diesen geilen Trimmer halt, diesen ja. Body Groomer ja. Oder jetzt auch alternativ, weil den haben wir uns jetzt nochmal geschickt. Weil bei mir ist ja das Ding, ich bin süchtig geworden, mir Nasenhaare rauszuziehen. Ich finde, das ist genau der richtige Maß aus. Als ich habe Angst, was passiert. Ja. Ich weiß, dass es wehtun wird, aber irgendwie ist es auch geil. Und dann sich so ein langes Nasenhaar wirklich da rauszuziehen. Und ich werde jetzt bald. Das erste Mal, also der müsste jetzt hoffentlich irgendwie mal schon da sein oder so demnächst, ja, okay, aber ich habe okay, ihn noch nicht vorliegen das erste Mal in meinem Leben einen Nasenhaartrimmer besitzt, nämlich den Weed Wacker von Manscaped, der wie immer total geil aussieht. Ich liebe auch das All-Black-Design, ja, also die ganzen gut, Dinger stimmt. kannst du dir ins Bad, wenn du ein schönes Bad da so einfach hinstellen, sind sehr dekorativ und neben halt dem Lawnmower, den ich halt die ganze Zeit schon benutze, sei es für ein bisschen Barttrimmen oder halt auch für die Klötze oder für mal Nippelhaare oder so. Manscaped, geile Produkte. Du ich hast liebe auch gar nicht Scheiß. so viele
1: Brustbehaarungen. Ne? Ich habe ja Ach, fast gar nicht, nur so ein paar hey, okay. Nippelhaare. Ja, wirklich. Ja.
0: Also ich muss da wirklich nichts machen. Aber was unterschätzt ist, ich benutze es jetzt wirklich fast jeden Tag, es gibt einmal diese, diese Emulsion, so quasi so ein bisschen wie eine Bodylotion für die Eier, mhm. benutze ich fast jeden Tag und dann ab und zu, wenn ich mich mal ein bisschen extra, ein bisschen speziell fühle, dann benutze ich auch wirklich dieses Art Parfum für den Sack.
1: Ich habe das noch nicht angepackt. Es ist sehr, 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 sehr,
0: sehr gut und deswegen, also guckt bitte unbedingt mal vorbei. Du kennst meine
1: Rituale das der Körperpflege. So. Ja, <lacht> das ist wenig so. Du wirst,
0: du wirst Manscaped gar nicht gerecht, Alter, krass. Nee, ey. eigentlich nicht. Ich muss ne? das alleine carryen, ja. aber wenn ihr es mal ausprobieren wollt und das ist ein ja, saftiger Rabattcode, 20% spart ihr mit onus alles groß, N- O-N-U-A-B O-N-U-S-B Das war halt kein Spaß, ich habe wirklich mit N angefangen Danach wurde es ein Spaß Aber ich habe gemerkt, auch die
1: Rückfragen sind auch immer On uns funktioniert nicht oder sowas Wir müssen das O-N-U-S-B Und für alle, die diesen Podcast nicht irgendwie noch nicht verstanden haben oder sonstiges Er heißt Ohne Netz und Sandigen Boden Und das sind die Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter
0: O-N-U-S-B Was Ohnus. heißt du mal Drops 4? Ja, genau. Ja, ja, ja. Also geile Produkte, geiler Partner werden wir jetzt auch äh, ja, einige Episoden ziehen dabei wir durch, haben. Leute, ziehen, ziehen wir jetzt wir durch, Leute. Ziehen wir jetzt durch. Wir kriegen jetzt jede
1: Episode irgendwas von unseren Klotzen zu hören.
0: So, Das wollen die meisten, ey. Bevor der Only ist eine geile Transition, glaube ich, zum OnlyFans account Ja, stimmt, hast recht. Ja. Ja. Von daher, schaut jetzt genau aus in Manscaped. Vielen Dank, dass die auch Bock haben und ja, ich brauche immer ein paar, mal ein paar Boxershorts oder so. Können sie auch nochmal wieder zuschicken. Ja. <lacht> Ich weiter. Ach nee, ja. da müssen
1: wir jetzt auch mal verkünd eine Verkündung haben wir dann auch noch. Dick ist jetzt Podcast Manager. Dick ist jetzt oh, Dick Podcast
0: ey. Manager. Ja, ich, wie gesagt, ich habe es geschafft so mit, mit aber auch Status und irgendwie Erfolg kommt auch Verantwortung, meine Kinder, ist so, so, das ist kann ich so. euch jetzt sagen. Weil ich bin jetzt hier tatsächlich irgendwie, wie nennt man das denn überhaupt? Wie wäre jetzt mein Titel? Ich bin jetzt Brand, Brand Deal Manager oder was? Keine Ahnung, Mann. Du bist Marketingmanager. Ich bin ich der Hiwi, der ein paar E-Mails beantworten äh, darf <lacht> und schaut, dass ich nicht hier alles doppelt und wieder was in die Wicken geht. Ja. Ihr müsst euch das
1: vorstellen. Dirk Funk holt jetzt regelmäßig seine Business-E-Mail-Adresse, holt er E-Mails ab und beantwortet die auch, regelmäßig. So alle drei Wochen einmal oder so. Nein, wie oft machst du? Jeden Tag?
0: Jeden Tag. Ich Krass, bin jetzt drin. Krass. Ja.
1: Was das für eine Entwicklung ist, Mann. Hättest du das geglaubt?
0: Nee. <lacht> <lacht> ja, ist schon, ist schon okay. Mhm.
1: <lacht> Aber auch erschreckend irgendwie, ne?
0: Ja.
1: Lang genug gewährt. Jetzt kommt irgendwann Verantwortung, Dirk. Mhm. Und das ist geil. Ich habe Dick, dass ich beobachte das jetzt immer wieder, wie er das so, wie wie ich, also ich habe ihm jetzt alles, also die ganze Akquise und diese ganze Kommunikation zu den einzelnen, und das muss man auch mal dazu sagen, zu den einzelnen Werbetreibenden da im Podcast-Bereich oder sowas, dann schreiben einen erstmal, also das Beste ist mit Brain Effect so, muss man nachweislich sagen, weil da haben wir die angeschrieben und wir haben quasi die Regeln festgelegt, wie wir es machen und die finden es geil und sind seit einem halben Jahr dabei. Ähm, aber es gibt halt auch so ein paar Agenturen, die dann so über zwölf Ecken mal da eine Anfrage machen, dann dir hier so ein TKP und was weiß ich dann da rausknallen, beziehungsweise 1000 Tausender Downloadpreise ein TDP dann wahrscheinlich würde ich tippen und so weiter und so fort.
0: Tausender Kontaktpreis. Ja,
1: Tausender Kontaktpreis aber, oder Tausender Downloadpreis. Ich habe letztens TDP, ich denke mal 1000er Tausender Downloadpreis Oha. wird das gewesen sein, whatever. So, aber auch so viel, also da sind dann so viele, also du wirst da Spaß dran haben. Weil diese ganzen frisch fertig Studierten, die jetzt in so, einer, in so einer Werbeagentur arbeiten oder so, die dann mit dir kommen, da, wird, da freue ich mich drauf. Ja, ist gut. Kannst du so ein so paar ein Dinge Projekt. auch mal. So ein paar, da, da, aus dem, da sollst du mal ein paar Schmankerl draus erzählen, eigentlich. so. Wow, 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 das ist ganz geil. Und vielleicht jetzt nicht unbedingt von unseren Partnern, wenn das richtig scheiße gelaufen ist. Da müssen wir uns ein bisschen zensieren, aber du kannst es auf jeden Fall mal raushauen. Das finde ich ganz witzig. Ja, ist okay. Kriegen wir schon hin. Und ich freue mich auch, dass ich das in Zukunft immer mitkriege, wenn du bei solchen Sachen dann, wenn du mit denen telefonieren musst und wenn du mit denen und bababababab und so. Das finde ich richtig geil. Das gönne ich dir so sehr, dass du das auch mal machen musst.
0: Ich freue mich drauf. Ja, ihr müsst jetzt sehen, mich, wie ihr gerade guckt, ey. Das ich ja ich freue leidend. mich auch auf nächstes Wochenende. Und dann ist ja eigentlich, ja stimmt, ist ja jetzt eigentlich, also wenn das so laufen sollte, wie wir denken, dann spitzt du ja vielleicht doch noch Stuttgart mit, oder?
1: Ja, dann könnte das passieren, ja. Also ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich, am, ich bin am Donnerstag in Wien, halt einen Vortrag, ESB-Marketing irgendwas über Jobs4 und wie man junge Leute erreicht und so. Und dann fliege ich, ich fliege halt, das ist das Krasse, weil, ja, ich, ich habe das erste Mal gemerkt, dass mich das abfuckt, aber Wien ist so weit weg. Du kannst du, willst du mit dem Zug fährst 10, 11 Stunden. Das geht
0: nicht. Ja, ist schon.
1: Also das mm. funktioniert halt nicht, du musst da fliegen, so, weißt du? Und ähm, dann bin ich am Donnerstagabend wieder in Stuttgart und dann äh, weiß ich nicht, ob ich am Freitag dann spiele oder ob ich am Freitag dann da nur ein, zwei Tage trainiere und dann Sonntag mit Svenny dann nach Start fahre, weil dann nehmen wir die nächste Episode und am nächsten Montag nehmen wir dann nehmen, nehmen wir dann einfach aus der Schweiz auf oder was? Also ich nehme aus der Schweiz auf dann. So ja. wird dann laufen. Und das ist auch so geil, ich habe auch mit denen jetzt Kontakt gehabt, weil wir hätten Stuttgart gespielt, wenn wir nicht in Quarantäne müssten. Wir müssen bei Anreise einen PCR-Test machen und dann in Quarantäne, bis wir das Ergebnis haben. In der Schweiz. Aus Deutschland kommen, aus einem, Sp aus einem Turnier, was auch ein Hygienekonzept hatte, weil die FAWB das vorgibt. Ich habe dann mal in der Schweiz nachgefragt, ich sage, Leute, ob wir da eine Lösung finden? Fragezeichen. Boah, Alter, die, die Ausrichter oder die Veranstalter von der, aus der Schweiz, die waren auch so weit von gar nicht amused, dass die da hunderte und tausende PCR-Tests machen müssen, weil das einfach Schweine teuer ist ja, und klar. die FwB nicht von diesem einmal entwickelten Hygienekonzept, was sie vor vier Monaten auf den Markt geworfen haben, abweicht. Ne? Das ist so eine Katastrophe. Du musst du in den Start, reist du dann sonntags an und wartest dann bis Montag, musst dann auf dein Zimmer, kriegst da dann Essen geliefert und wartest dort. Das ist wie Gefängnis jetzt noch bei einer Inzidenz von gefühlt Minus-Inzidenz. Weißt du, was ich meine? So, das ist eine Riesenkatastrophe, was die. Aber das ist wieder der Klassiker. Die FWB ist halt noch mal lahmer als jeder nationale Verband. Das ist einfach eine Riesenkatastrophe.
0: Ja gut, aber das ist ja, ich meine, inzwischen denke ich ja auch, fange ich ja auch schon an, so zu denken. Ist ja nicht nur dumm. Und du holst ja dir den Unmut von vielen Athleten und Personen rein. Du verbrennst ja wirklich auch einfach Geld. Ich verbrennst Kohle ohne Ende. Weil wenn du einfach mal die Arbeit reingesteckt hättest, hättest, dein Hygienekonzept zu überarbeiten, anhand der aktuellen Situation, hättest du ja was präsentieren können, was so viel günstiger Natürlich. ist. Und trotzdem auch mehr convenient und alle, und einfach für eine geile, geilere Erfahrung bei allen sorgt, so.
1: Ja, vor allem musst du dich doch an die Länder anpassen. Ich verstehe ja, dass noch ein paar Leute Risikogebiet sind oder ein paar Länder Risikogebiet und wenn du straight aus Brasilien kommst oder whatever und da gerade irgendwie noch immer irgendwie Bürgerkrieg ist und sowas und alles, dann okay, aber du kannst doch nicht die, also du kannst doch nicht Leute, die aus einem Institut, also das kannst du eigentlich nicht machen. Das ist jetzt das ist jetzt gerade, das würde mich mal interessieren, diese Hygienikvorschriften oder sonstiges oder diese Hygienikonzepte, das gilt ja fast an Freiheitsberaubung dann zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn die ganze Welt da draußen normal wieder leben kann und du als Sportler dann irgendwie zu einer gewissen Zeit dahin, PCR-Test, es ist ja auch eine Einschränkung, nochmal, wir können Stuttgart nicht spielen, weil wir sonst sonntagsabends zu spät zum PCR-Test da wären, den erst Montag machen würden, dann würden wir Gefahr laufen, dass wir bis Dienstagmorgen in Quarantäne sind, obwohl wir Dienstag Quali spielen müssen. Funktioniert nicht. Also müssen wir sonntags den PCR-Test machen, damit wir Montagmorgen rauskommen, wenn wir uns Montagmittag einschreiben können. So eine Scheiße. Wir kommen, naja. aus einer, wir kommen aus einem aus dem Land, wo keine Inzidenz ist, mit dem Auto privat, wir beiden, und wir sind ja getestet in Stuttgart. Also, was ist Schwachsinn?
0: Ja, das ist Schwachsinn. Das kann man, glaube ich, einfach mal ja. so stehen lassen. Ja, aber ja. gut, so ist es. Also,
1: ich bin echt gespannt. Das ist wieder so geil, ne? Das ist der, der Inbegriff von Beach Volleyball. Also, welcome to my life so, also, die letzten zehn Jahre. Man weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich nächste Woche bin. Ich weiß nicht, wo ich nächste Woche Sonntag bin, Dirk. Ja, spannend. Vielleicht kommentierst du neben mir äh, Spiel und Platz 3 von mir, weil ich mir ein paar in eins Halbfinale reingeschmuggelt habe oder sonstiges. Und Sven und, äh, und Nils sind schon in... Aber wen
0: würdest du das aus dem Hut zaubern? Ich überlege gerade. Das ist schon schwierig, weil auch
1: Quali ist. Muss ich mir angucken. Habe ich nicht geguckt. Rudi Schneider hat sich spät gemeldet.
0: Aber ich spiele nicht mit Rudi Schneider.
1: <lacht> das wird nicht passieren, glaube ich. Warum? Vielleicht. Nee. Ich will mit Tommy Kaczmarek spielen oder so, glaube ich. Oh, ja, aber der, 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 der darf doch wieder nicht, so. oder? Nein, der darf wahrscheinlich nicht. Oh, das wäre geil mit Tobi. Ah, das ist ja witzig. Ich glaube, ich habe mir noch keine Gedanken zu gemacht. allem mhm. hm, mit irgendeinem Hallenspieler. Tobi Brandt oder so hat er bestimmt Zeit. Oh, aber so Der
0: darf, die sind in Düren, glaube ich, ein bisschen empfindlich teilweise, was ja? sowas angeht. Ja. Okay. So Kotschian-Vibes oder was, nochmal wiederholen da damals. Ja, das war witzig damals, so. Ja. solche Leute.
1: Da ja, bin ich mal gespannt. Das werdet ihr sehen. Das mhm. äh, kriegt, ihr, kriegt ihr mit. Ich bin echt, ihr merkt, ich weiß wieder nicht, wo meine, weiß wieder nicht, wo ich die nächsten Tage bin, ey. Ja.
0: Was ja. sagst du dazu, dass es jetzt hier Quali gibt auf einmal in Stuttgart, dieses Wochenende? Weil eh ja schon nicht so stark starken Teilnehmerfeld, vor allen Dingen bei den Frauen. Ja, ich finde es
1: erstmal gut, also Konstantin Adam, der das da ja umsetzt mit dem, mit dem VLW und sowas, ich mein, die haben, die, die, haben die, die Plätze dort und die wollen das halt den Spielern ermöglichen. Wahrscheinlich sind auch viele Jugendspieler und da ist ein Jugendstützpunkt unten, gerade Frauen. So, und wenn es ja. für Frauen anbietest, muss du es auch für Männer anbieten, und daher kommt dann die Qualifikation. Ich weiß, dass es Aufwand ist, ich weiß, dass es Geld kostet. Ich hätte es nicht gemacht bei dem Teilnehmerfeld, aber so ist natürlich alles nochmal ein bisschen fairer, muss man auch ganz klar sagen. Also es ist nochmal fairer im Hinblick auf die, auf die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften. Und das ist das, was eigentlich das Wichtigste ist bei diesen qualifier turnieren Deswegen kann ich nichts dagegen sagen. Aber im Nachgang, das haben wir auch festgestellt, jetzt die letzten Male auch jetzt hier bei unseren Turnieren oder so, dieses 16er-Feld, wenn viele fehlen, ist dann halt auch einfach zu viel, weil das ist eine erste Liga und das habe ich ja schon eingangs gesagt, das ist eins der ersten hier, Alex Unzensiert, weißt du noch? Da ja. habe ich gesagt, man kriegt die erste Liga nicht geschenkt und so eine Scheiße. Und der Meinung bin ich ja immer noch. ne? Also wenn du wenn du als ein Team, was nicht den Anspruch hat, irgendwie professionell zu spielen oder sowas, plötzlich dann eine erste Liga spielen kannst, nur weil, ach, da hat kein anderer mehr Punkte, dann ist das Teilnehmerfeld oben zu groß. Das ist ja meine feste Überzeugung. Dass man jetzt auf der Kurzfristigkeit das jetzt nicht anders hingebaut kriegt und dann noch eine Quali reinschiebt, weil es gewünscht ist vom, vom Baden-Württembergischen Volleyballverband oder so, ist okay. Ich glaube, dieses Jahr muss man mitnehmen und dieses Jahr geht es ja auch darum, einfach nur Wettkämpfe anzubieten. Die Neustrukturierung muss dann jetzt anfangen und im, im Hinblick auf nächstes Jahr vernünftig funktionieren. Aber jetzt gerade, lass die Leute doch spielen. Ist in Ordnung.
0: Ja, ach, ich halte mich daran jetzt auch nicht so lange auf. War auf jeden Fall auch ganz geil. Wir haben ja letztens mit, mit Louis Wüst ein paar Mal, nee, nicht mit Louis, natürlich mit Mio Wüst ein paar Mal gezockt. Weil der ja auch ein bisschen da gamingmäßig am Start ist Ach so, und so. Ach ich gleich mitgekriegt, ja. Mit Mio waren wir, dann, waren wir dann drin in der Mariahs und dann war auch so geil, dann haben wir uns auch ein bisschen über die Wildcards unterhalten. Ich meinte immer so, ja Mio ist ja dann auch krass, oder? Weil die beiden, ich glaube, also die Partnerkonstellation, er mit Philipp Huster, mhm. die übrigens auch, ey, also Unterschätzt. Schon, schon talentiert. Ne? ey. Ja, genau. Manchmal ja. hast du so ein bisschen Robert-Mürsen-Vibes. So. Also nicht nur so ein bisschen optisch, <lacht> sondern auch so von den Bewegungen. Also okay. wirklich ein, ich habe ihn gar nicht gesehen. muss ein ich Ein so langer Kehr, so der ja. echt mal ganz gut werden sollte. Und die sind halt, glaube ich, punktetechnisch. Ich glaube, Mio ist in der Konstellation so fünf DVV-Punkte vor seinem Bruder. Plus mhm. der hat halt immer die Wildcard bekommen, so meistens in den letzten Turnieren, und er halt nicht. Und da war es dann halt immer so, der rutscht rein, ich falle dann raus, so als Letzter, ja. Dann haben wir darüber ja. gesprochen. Und eine Stunde später, er so... Also, Oh, ich habe gerade erfahren, dass wir wahrscheinlich die Wildcard bekommen für Stuttgart. <lacht> das war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall herrlich. Nee, wird ja trotzdem spannend so. Keine Ahnung. Ich meine, natürlich sind nicht alle Top-Teams da, weder bei den Männern noch bei den Frauen. Bei den Frauen wird es natürlich dann echt super interessant, mhm. wenn einfach alle Nationalteams fehlen und dann es ja. dann so losgeht, dass krohn nach der Leistung letzte Woche einfach sind mal dann Favoriten, Favoriten sind oder genau. Melly dann halt Favoriten dann ist. Ja. So, Ja, wird, wird spannend. Also ich freue mich trotzdem sehr, sehr drauf. Auch wenn das Niveau vielleicht nicht ganz so
1: Ach, natürlich, du kannst da super viele Storys erzählen und spätestens ab Viertelfinale ist es dann einfach auch deutsche Tour und da ja. haben wir ja auch die letzten Wochen gezeigt, das Niveau ist ja auch brauchbar, das Niveau ist auch besser als letztes Jahr, die Teams sind ein bisschen besser vorbereitet, also es ja. ist ein bisschen schon nachhaltiger, das wird schon geil und da in Stuttgart, mich freut es auch, dass in der Region mal ähnlich ein Turnier ist, auch wenn es natürlich jetzt kein so repräsentatives auf irgendeinem großen Platz oder so ist, aber es ist schon geil, weil da unten der OSP, da, willst du dich auch mal, also da kannst du dich auch mal umgucken, ich hoffe, du, Ey, wir müssen mal einmal in den Kraftraum, Tommy, du musst uns einmal ein Schlüssel geben. Tommy Tommy, Tommy. Ja, ich habe das schon
0: öfter in Stories gesehen, Ey, sieht Digga, schon so geil, der aus. Der Kraftraum ja. soll
1: so krass sein. Und als ich damals, ich war vor zehn Jahren, setzte mal da unten in Stuttgart am OSP oder vor neun Jahren oder sonstiges, als ich da selber anderthalb Jahre trainiert habe und gespielt habe, ähm, damals war das ein richtiger, abgefuckter OSP und dann mhm. habe den neu gemacht. Und das Teil sieht ja mal so, das hat ja so, so Amerika-Vibes schon fast. Ja, ja, so ein bisschen so College-Style, das ist schon mega geil. Da bin ich gespannt drauf, was da ja. mittlerweile an Infrastruktur herrscht. Und
0: inshallah wird es einfach dann irgendwie das, ja gut, nominell wird es das Finale dann sein, aber vielleicht geht ja irgendwas in der Gruppe schief, ein Halbfinale, ein Viertelfinale geben, dann Leo Körzinger gegen Sarah Schneider in oh. den verschiedenen Teamkonstellationen. Sarah Schneider dann doch wieder als Abwehrspielerin neben Svenja Müller ja. und Leo Körzinger vor dann Anna Grüne als Defenderin, die jetzt auch mal dann mal zeigen muss, nachdem denen sie jetzt immer jetzt gemeckert hat genau. und immer hier Flappe gezogen hat, weil ihre Partnerin zu schlecht in Anführungsstrichen sind. Ja. Wird super spannend, ey.
1: Ja. Boah, das wäre geil, das wäre eine geile mhm. Storyline, Alter. Mhm. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie sich so eine Sarah Schneider dann präsentiert. Die war, glaube ich, letzte Woche in Witten im, äh, zum Training. Ja. habe ich auch gehört. Auch spannend. Ihr merkt ja, ganz, also ganz, also ich, ich will nicht alles immer so An rum... Zweifel wird's geil. Ja, so. Es ist echt es ist äußerst interessant. Ja, und dann können wir ja nächste Woche auf, auf Start eigentlich gucken. Da haben wir noch Zeit für dann. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt. Da wird sich auch noch was tun, irgendwie in der Meldeliste, und in der Quali-Liste und so weiter und so fort. 100 Prozent. Ja, das ist eigentlich ganz... Wer, wer gewinnt bei den Männern? Was sagst du? Pff. Also jetzt hier in Stuttgart? Oh.
0: Balkenhaus plus X oder was? <lacht> Ja, je nachdem, wie du da rauszauberst. Äh, ja, ich glaube, ich kann kein gezaubert
1: ist das Problem. Wobei jetzt die ganzen Internationalen ja auch Zeit hätten, ne? Vielleicht hole ich mir so einen Semmeljack noch oder so.
0: Ui, das wäre auch sehr, sehr das geil. Das wäre auch cool. Ja, hätte ich auch ja gut, brauchen. wenn du mit Semmeljack spielst, dann geht's ja langsam wieder los. Dann muss man euch ja fast als Favoriten sehen, auf jeden Fall. Ansonsten, ich gehe jetzt einfach mal mit dem minimalen Außenseiter-Pico mit der Storyline. Hoffentlich geht's Robin inzwischen wieder gut und Fretschner-Sover werden zum ersten Mal in ihrer Karriere auf nationaler Ebene mal einen raushauen und gewinnen den Bums. Ja, aber dann müssten sie
1: ja vorher Country Quarter gegen Bertmann Harms verlieren. Ja, stimmt, nee, das passiert ja. nicht. Weiß ich nicht. Kann, also du hast jetzt gesagt, dass Bertmann Harms Country Quarter gegen Fretschner Sova Würde ich Fall sagen, aktuell, verlieren. Ja. Also, das heißt, ja. Bertmann Harms spielen deutsche Tour. Und dann, äh, boah, ja, das ist, ist ganz schwer. Die Ponys, hm. Becker Dollinger. Ist schon ein gutes, gutes Teil im
0: Das ist schwierig. Mir gut, ey. Ja, ja, stimmt. Gerade schon wieder ausgeblendet. Oder im Zweifel mal wieder die Pony, ist Auch gut. Naja,
1: Fakt ist ja, zwei rutschen dann noch raus irgendwie. Also im Normalfall rutschen Balken ja, ja. aus Winter raus und Bergmann-Harms oder Fretschner Sova rutschen raus, weil die dann nach Start müssen für die Quali. Und deswegen, ich glaube, die Kandiko, wird sogar am Donnerstag irgendwie gespielt oder so mhm. vor Ort. Also dann rutschen da auf jeden Fall Koa schläge und hausche Kapa rutschen rein. Kaminski-Meier sind dann wieder Erster. Ach, das ist auch ärgerlich für die in der Quali. Naja, schauen wir mal. Bin gespannt. Also das wird auf jeden Fall, ihr müsst ab. Freitag, ich glaube, wieder früh, ne? oder? Irgendwie? Wann ist der Spielplan? Also
0: so spät geht es diesmal nicht los, weil wir ja. so einen Hammer-Tag ja, ja, ja. haben am Samstag und weil wir auch nur drei Tage spielen und nicht vier diesmal. Ja, ich weiß es
1: gar nicht ganz genau. Mhm. Werdet ihr aber auch noch erfahren in der, äh, in allen, auf allen unseren Kanälen. Apropos, ja. ihr müsst mal mehr... Ich finde es immer noch... Also ich erkläre das jetzt noch einmal. Ich werde jetzt nicht müde. Ne, Dieses Call-to-Actioning, das müssen wir wieder hochfahren. Ich werde nicht müde, das zu machen. Ähm, wir haben auf Drops for World... Also wir, man redet ja nicht über Podcast-Zahlen, über Download-Zahlen, so. Aber wir haben auf Drops for World weniger, also deutlich weniger äh, Follower auf unserem Instagram-Kanal, als wir Downloads haben bei unserem Podcast. So. Das muss sich ändern, bitte. <lacht> das ist einfach, weil wir müssen, also im Hinblick, auf unser, im Hinblick auch auf Dirks unternehmerische Karriere, ja, Richtig. müssen wir zusehen, dass wir den Kanal über 10K kriegen. Und der ist mittlerweile auch gut gespielt. So, ihr habt gemerkt, New Beach Order, weil jetzt gerade kein New Beach Order Event ist, wird jetzt mehr oder weniger eingefroren. Das heißt, ihr kriegt jeden Scheiß, den ihr irgendwie von uns konsumieren könnt und alles, was ihr irgendwie verpassen könntet oder so, kriegt ihr dort wirklich gut grafisch wie auch informativ aufbereitet. Und deswegen würde ich da mal eine ganz, ganz dicke Empfehlung reinpacken und dem Kanal auf Instagram einfach mal folgen. Da helft ihr uns sehr mit. Das finde ich ganz hervorragend. Das Gleiche gilt übrigens auch für den YouTube-Channel von Drops vor. Auch wenn da manchmal Content kommt, der euch vielleicht nicht gefällt, wir wollen ja erstmal, kann ich euch auch sagen, erstmal die Bandbreite von Drops 4 überhaupt zeigen und dann mal wieder Content platzieren und so weiter und so fort. Da gibt es zum Beispiel, unterschätzt jetzt auch, die ganzen, die ganzen Videos äh, nochmal zusammengeschnitten, beziehungsweise bisher eins, aber die werden jetzt kommen, von Beat the Beasts, hm. also von den einzelnen Spielen, die wir da vor die Wand gefahren oh Gott, haben. Oh Morsen, euch...
0: Morsen gut zusammenschnitten. Das Boah, könnte... das könnte
1: richtig witzig sein, Mann.
0: Ich hatte wirklich Nackenmuskelkater, ne, von meinem Nicken. Von. Den...
1: Ja, das, ich habe mir das immer noch nicht angeguckt, ich es mir vorgenommen, weil das ist ja wirklich, <lacht> das, ist ja, das war ja wirklich maximal unangenehm eigentlich. Aber... <lacht>
0: Ja, und noch viel wichtiger, muss man echt sagen, Drops for One auf Twitch, Mann. Also da können wir jetzt ja wirklich sagen, da sind gerade 3.266 Follower und ihr habt es eben schon gehört, ihr könnt ja mal nachgucken auf Instagram, bedeutet, dass ey es sehr, sehr wenige von euch folgen wirklich nur die, unserem zweiten Twitch-Account, ja. der sogar die ganze Zeit bespielt wird mit Code 2. Und der Code 2 wird dieses Mal, das können wir auch versprechen, natürlich wieder nochmal besser laufen, weil er 20 Meter weg ist oder 10 ja, und Meter nicht weg 10 ist ne. und wir deswegen Troubleshooten können. Wir werden da auch diesmal wahrscheinlich in dem Sinne fast sogar noch mal ein bisschen hochfahren technisch, weil wir die Chance nutzen, da noch mal ein zwei Leute ranzulassen, die vielleicht sogar so aktive Regie machen oder so vielleicht. Aber es wird auf jeden Fall besser und weniger fehleranfällig und das ist dann definitiv der beste Core 2 aller Zeiten und deswegen müsst ihr jetzt da mal langsam gönnen. Weil Alternative ist, dass wir dann wirklich regelmäßig durchziehen dieses, Jahr den Freitag mit der Superproduktion oder den Samstag gibt es dann einfach auf Jobs for, Jobs for One. Ja, da
1: müsst ihr da folgen, ihr Da müsst ihr da jo. folgen und dann machen
0: wir halt so diesen. ne Weil das ist wirklich original ein Mausklick. Viele müssen sich jetzt da hoffentlich ertappt fühlen und wenn wir jetzt, also ich werde übermorgen nachgucken, also am Dienstag mhm. und wenn dann bei Jobs for One, boah, was kann man ein realistisches Ziel machen? Also wir sind jetzt 3.266 wenn es nicht mal mindestens 3,5 sind. Ich würde die 4 eigentlich vier, gerne. Vier. Vier.
1: Vier. 4. 4. 4.000 Follower auf shops for one auf Sonst Twitch. Sonst machen wir am Freitag.
0: Sonst können wir auf one. One. Ja. Follower-only-Mode. Ja. Sonst Sub-only-Chat zu Not auch. Oh. <lacht> Full-Scam. Ja. Also mal ganz schnell auf 4K schießen auf jeden Fall. Und natürlich nochmal allen Bescheid sagen. Ich meine, offiziell sind ja jetzt, glaube ich, selbst alle Aluhutdenker denker die immer dachten, wie gesagt, man guckt uns ja nur nicht, weil es geht um nichts und so. Die Zahlen sind jetzt alle da. Alle wissen, wie viele Leute momentan Beachvolley gucken in Deutschland. Das ja. ist, glaube ich, auch ganz geil. Und ja, da wird wieder weitergemacht nächste Woche und da wird wieder schön.
1: Mhm. Und jetzt sind wir, das Krasse ist, wir wissen gar nicht, wahrscheinlich gar nicht, wohin mit unserer Zeit, weil wir einfach nur Stream
0: machen. Ist so, ne? Das wird auch krass. Ja. Konsumentenrolle und Produzentenrolle. Das zieht sich
1: jetzt durch. Bei mir zieht ja. sich jetzt durch einfach nur Konsumentenrolle. Nächste Woche auch nicht eingeplant. Kommentar darf ich eh wieder nicht oder soll ich nicht, oder was auch immer, ist auch gar nicht vertraglich festgelegt. Es wurde nur gesagt, komm, mach ich nicht und dann ist das Thema erledigt, einfach nur, um überall Wind aus den Segeln zu nehmen. Also offiziell ist der, Vert es gibt keinen Vertrag, wo drin steht, Alex Weikenhaus darf in dem, also... Gucken wir
0: mal, wenn du nicht spielen solltest, gestartet und, keine Ahnung, keinen Partner findest, dann setzen wir dich mal hin. Oder wenn du da bist, dann machen wir nochmal...
1: Oh, müssen wir das machen, dann kommen wieder irgendwelche Leute um die Ecke und sagen... Ja, äh, dann hat er einmal, einmal ein Füllwort benutzt und dann ist schon wieder, dann ist schon wieder was äh, los. Keine Ahnung. Na naja, ja. gut. Nee. Ich bin gespannt. Ich würde gerne mehr erzählen, aber wir machen keine. Das Schlimme ist, dass jetzt diese Woche wahrscheinlich so jeden Tag zwei Sachen passieren, die müssen mhm. uns alle aufschreiben, weil damit die nächste Woche wird so eine richtige, so eine richtige weißt arbeit Dirk. Friemel, was ist das überhaupt für ein, was ist das für ein Wort? Fremele?
0: Das ich so mich so. immer, wenn ich irgendwie Kabel auseinanderrollen muss. Boah, jo, Dirk immer musste so.
1: gestern. Dirk hatte gestern hat den hat den Fernseher rausgebaut fürs Public Viewing, musste danach das Kabel aufrollen. Es waren Knoten drin.
0: Ist der ausgerastet? Weil Daniel immer behauptet, dass er das so gut macht, was ist? Ich rolle ab, Knoten drin, Alter. <lacht> Guck dir die Scheiße an. So eine Scheiße, an. wirklich. <lacht> Zum Kotzen. Ja. ja. Soll er sich immer konzentrieren drauf, das Kabelrollen. Ja.
1: Jetzt fällt natürlich auf, wenn ich jetzt sage, ich habe hier auf meinem Blog, meinem Blog alles durchgestrichen, ne? Alle Themen. Dann fällt dir auf, dass ich das eigentlich nicht habe. Also es gibt heute... Jetzt, ob ich
0: das geglaubt hätte, dass du... Nee, wolltest. sonst habe ich... du machst einen... das ganz gerne handschriftlich, machst nee. du ganz gerne im genau. Blog wirklich. Ja, aber diesmal habe ich keinen heute dabei gehabt, muss ich sagen.
1: Heute bin ich unvorbereitet. heute bin ich Konsument.
0: ja. Von daher würde ich sagen, wir klemmen ab, danken uns auch nochmal natürlich bei unserem zweiten Partner, den ihr vorhin schon gehört habt und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, ne, alle, die jetzt hier laufi laufi gemacht haben, während sie gehört haben, dass ihr auf jeden Fall mal das artig überstanden habt, dass sich da keiner in der Mulde vertreten hat, das kennt man ja Mulde. und sich den Fußdaum ja. verletzt. Ja. Aber trotzdem könnt ihr auf jeden Fall, damit ihr in Zukunft safe seid, gerne nochmal auf Nummer sicher gehen und schaut einfach mal vorbei auf ergo.de und holt euch nochmal ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung, weil für alle Sportler ist das auf jeden Fall ein geiles Ding. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, ohne Netz und sandigen Boden.